1: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, nenhuma conquista social é garantida.
0: Aqui é o Felipe e assistam aos nerudologias sobre esse assunto, porque
2: vai ser. eu vou me repetir. <risos> <risos> então, a galera, não vai Meu
3: Deus do céu, que você fez. <risos>
1: Mandou o cara embora do Nerdcast, o que é isso? Não, não, a, a, faz os dois. Ah, tá bom, agora sim.
3: Ah. ah, tá. Aqui é do pai, eu vou dizer que fascista bom é aquele tipo Mussolini, penduradinho de cabeça para baixo. <risos>
2: aqui o JP e pronto, pronto, pronto para enfrentar esse cara dele. Aqui é o Tucano
1: e a cadela do fascismo está sempre no cio. Nossa, olha, é, é <risos> você vê como é perigoso, é isso aí. Nada garantido. Muito bem, nerds estamos aqui em mais um Nerdcast histórico hoje pra gente falar sobre a história da ascensão do fascismo. Muito importante a gente mergulhar na história justamente pra entender por que que nenhuma conquista, por que que nenhum avanço, por que que nenhum progresso social é garantido. Eles estão sempre, sempre na mira, né? E a gente tem que entender como esse movimento nefasto surgiu na humanidade pra gente poder combatê-lo. Essa é a luta, né? Essa é a eterna vigilância que a gente tem que ter.
2: E-mails!
1: vamos para mais uma semana de mês em Caneladas do Nerdcast! Vamos lá, jovem nerds! Uau, olha só, Léo, que hoje tem Nerdcast Empreendedor também na sua timeline já publicada. A gente tá falando com o Joel Jota, campeão brasileiro de natação. Você sabe Joel Jota, é isso? Um grande nadador. Sim, animal. Que agora tá envolvido com Performance C. Uhum. Performance C, traço performant, traço C, que é essa escola de soft skills pra você entender como melhorar a sua performance em qualquer parada da vida, né? Parada de coach, não, tipo, fazer hack, essas paradas Justamente é um cara que entende de performance e ele passou a vida inteira, né, trabalhando em como melhorar a sua performance atlética, porque nadava, né, etc. Sim. Então ele tinha que performar melhor pra ser campeão, pra ganhar medalha. Claro. Mas ele trouxe isso pra um contexto mais geral e tal de como, né, como é que a gente acha isso. E eu perguntei muitas coisas sobre até afinidade. Coisas que você gosta de fazer. Interesse, por exemplo. Eu sempre fui péssimo com trabalhos manuais. Uhum. Um, um lambão, um borrão e então tal. <risos> ah, quando eu comecei a pintar miniatura aqui, etc. Eu achava que, puta, eu ia ficar muito limitado. Ah, eu vou fazer aqui. Mas o meu interesse me fez ter uma garra, uma vontade de aprender e de melhorar. E tipo assim, cara, é muito maneiro. E aí eu até comparei com as nossas habilidades editando Nerdcast de RPG no início isso hoje em dia e tal. E eu perguntei, você acha que o interesse da pessoa no que ela tá fazendo é um fator, um dos fatores importantes pra você ter uma performance melhor? E aí ele falou sobre isso, bem, é bem legal, um papo bem interessante pra mostrar que não é só, sabe, essa parada de, ah, Dom, o cara nasceu pra fazer isso? Não é, não é só isso. Uhum. Tem muita coisa envolvida, é um processo complexo de muitos elementos diferentes e o interesse, a vontade e tal, é um deles que realmente faz muita diferença e foi legal ouvir dele com uma experiência totalmente diferente da minha, falando sobre isso. Então é muito maneiro. Tem link aí pra você ouvir, e também tem link para você conhecer o performance, que tem uma lista de espera para novas turmas, etc, muito legal tem link aí no post, escuta aí o Nescast Empreendedor, tá muito legal e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nescast pode pular diretamente para 17 minutos e 50
4: votos conscientes
1: Léo, você tem um recado muito legal aqui pra dar. Eu quero
4: ouvir. Exatamente. Eu tenho um recado muito bacana pra dar, que é o seguinte. Você sabe agora, Jovenete, que mês de outubro tá chegando e a gente vai celebrar os 18 anos do podcast no Brasil, né? Olha aí. Ué, é isso? Exatamente. 18 anos. Oficialmente, nós consideramos 21 de outubro de 2004 como tendo sido a publicação do primeiro podcast brasileiro. Olha aí. Então, estamos aí completando a maioridade do podcast na Nacional. Olha
1: aí, caralho.
4: Exatamente, o mês do podcast está entrando agora. E você sabe que nos últimos anos o consumo dessa nossa querida mídia vem crescendo no Brasil e no mundo. Uhum. Né? E o podcast se tornou uma ferramenta muito potente como forma de compartilhar informações de uma maneira eficaz para a gente falar sobre tudo, inclusive sobre temas urgentes como pautas sociais, pautas raciais e pautas de gênero. E esses temas também, muitas vezes, os veículos tradicionais deixam de lado. O podcast, quando foi criado lá pelo Adam Curry, ele sempre falava que era pra ser uma plataforma de free speech, né? Onde as pessoas pudessem falar abertamente sobre o que elas bem entendessem. E nesse sentido, tem um projeto que tá acontecendo nesse momento agora, tá chegando agora no finalzinho dele, que é o financiamento coletivo de um livro chamado Feminismos e Podcasts.
1: Olha aí! Excelente!
4: Exatamente. Ele nasceu de um incômodo coletivo de pessoas que produzem podcasts e querem saber mais sobre como utilizar esse recurso dentro de ambientes acadêmicos. Uhum. Então, a Aline hack que é lá do Olhares Podcast, a nossa advogada cansada lá no Twitter. Ela é pesquisadora, podcaster, militante, feminista. Ela aí juntou uma galera, várias meninas e um cara também, que são autores, coautores desse coletivo chamado Feminismos e Podcasts, que tá no finalzinho, já falta pouco menos de duas semanas pra acabar. E você sabe que crowdfunding, quando é tudo ou nada, se não chegar na meta, ele não acontece. Uh -huh. E falta aí um pouco menos de 35% pra bater essa meta. Então gostaria de divulgar aqui Ah,
1: vamos bater essa meta
4: Exatamente, não é uma meta grande, é uma meta de 15 mil reais Já alcançou quase 10 Então eu acho que é muito possível a gente divulgando aqui no Nedcast dar um gás também Porque inclusive a gente gravou lá no Radiofobia um episódio número 337 Que também foi a primeira participação da minha namorada Natália atrás do microfone Olha aí Ela que também tá nesse meio também, agora somos casal podcastal aqui Olha que bonito Hahaha <risos> Ah, excelente. Exatamente. E, e eu tô dando uma força naquilo que eu posso. A gente fez lá um spot também para os podcasts poderem divulgar. Então, se você me permitiu, eu vou pedir pro Mal deixar um link lá na postagem do Benfeitoria, aonde o pessoal pode clicar ali: benfeitoria.com/projeto/feminismos e podcasts. Clica lá e é claro que tem como recompensa o e-book ou então o livro físico. Ou então, se você quiser só participar, ter o seu nome ali como apoiador e tal. É, são bem baratinhas as cotas e é muito válido esse projeto pra a gente incentivar cada vez mais a participação das meninas, não só como ouvintes, mas como produtoras também atrás aqui do nosso microfone dessa mídia que a gente ama tanto. É esse o recado. Excelente, vamos dar o URL? Exatamente, benfeitoria.com barra projeto barra feminismos e podcasts, tudo junto para você poder contribuir lá. Corre, porque a campanha é tudo ou nada. Falta aí um pouco menos de 15 dias para a gente ver esse projeto tão legal acontecer.
1: Excelente. E link é do Post! E eu quero agradecer aos que doaram sangue e salvaram vidas. Olha só, em pedido de doação para Bruno Pessoa, tipo A negativo. Doações podem ser feitas nominalmente em Recife. Tem informações aí no post. Quem puder ajudar, a gente agradece muito. E eu quero agradecer ao Felipe Gustavo de Baixane, que doou plaquetas. Ao Davi Ferreira de Souza, que doou sangue. Diógenes Rieger, Leo Cruz, Danilo Rigueto, Gesandre do Nascimento, Leonardo Schenen, Luiz Felipe da Silva Ferreira e Jonan Reguze. Muito, muito obrigado, seus nerds. Valeu. Tem arte dos fãs aí, ó. Tem o sonho pelo Rafael Ogusuku. Olha aí o Sandman. Uhum. Com capa... Mr. Com Sandman. É. Mais um Sandman do Ronaldo Diniz, animal. Caraca, galera. Se inspirou mesmo no Sandman. Pois é. Rafael Oliveira mandou um Faraday aqui. Caraca, muito... Ficou maneiro. legal. Muito maneiro. Ficou né? maneiro mesmo. Excelente. E o Lucas Mesquita mandou um Osobi iradíssimo aqui. Que cara. Muito maneiro o estilo que ele mandou. Tem link aí no post. Se você tiver o nosso aplicativo do Jovem Nerd, você tá vendo. Enquanto eu tô falando ele aparece, né, No seu aplicativo. Muito bom! Gustavo Schoenarth, 43 anos, analista de sistemas Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, fala, Nerdes, Muito bom episódio sobre a saúde do sono. Último episódio. Um assunto bem sensível na minha vida ultimamente. Desde que eu ganhei peso e passei a roncar, eu durmo que é uma maravilha. Pelo menos eu acho. Mas não deixa minha esposa dormir. Logo, ela não me deixa dormir. <risos> Resultado não é saudável para nenhum dos dois. Mas mudando de assunto, eu sou adepto aos e-books e eu tenho uma estratégia para ler a tela sem me afetar pela luz da mesma. Leio no escuro ou com uma luz de cabeceira mais fraca possível, com letras brancas ou âmbar sobre preto. Deixo o brilho da tela bem baixo, de modo a não enxergar os limites dela e só o texto visível. Para mim é um hábito prazeroso no final do dia e normalmente não consigo ficar muito mais de 15, 20 minutos sem perder o foco das palavras. Aí é hora de deixar deixar o resto pra amanhã. Atualmente, tô lendo O Criador da Morte, de Leonel Caldela. Nossa, <risos> o cara quer dormir lendo Leonel Caldela, cara. É isso. Como é que ele vai fazer isso? Coitado é
4: do Sandman, quando ele dorme, que tem que Porra, lidar cara. com tudo que acontece no subconsciente
1: dele, né? Exatamente. <risos> Aí a esposa não tá dormindo direito, ele não sabe porquê. É. Olha aí, baita texto. Posso estar tá demorando pra chegar ao fim, mas é meu companheiro de quase todas as noites. É, cara, esse livro, o Criador da Mostra, os livros do financiamento coletivo, são é aqueles livros que dá pena de você chegar no fim, assim, ah, não quero que termine, não quero que termine. É muito bom. Pois é. A propósito, adorei o toque da galera do Radiofobia no final do episódio.
4: Olha aí. Eu já
1: tava pensando que deviam chamar o Briggs pra gravar o Spot sussurrando, mas na falta disso fizeram a próxima melhor coisa. Que é a vinhetinha no final, ficou lá no fundinho, você é. pra não acordar ninguém. Sim, <risos> muito bom.
4: Adriano vem de Cardoso, ou Doutor Derrame, já que as minhas iniciais são AVC.
1: Meu Deus, meu Deus. Isso é piada de médico, né? É, 43 anos médico, escritor e divulgador ai, científico. Ai, eu não
2: sabia. Ai, <risos> piadinha
1: de médico.
4: Indaiatuba, ah, São Paulo, <risos> Doutor Derrame. Olá, Nerds. Veio aqui nesse e-mail responder a pergunta feita pelo Alotone no comecinho do último podcast 848 Saúde do Sono, e a resposta é sim, a insônia é uma das sequelas da Covid, olha aí e pode acometer inclusive pessoas que tiveram um quadro leve ou mesmo assintomático,
1: olha aí olha aí, tá vendo?
4: Exatamente ela entra na classe das sequelas neurológicas junto com a anosmia que é a perda de olfato, depressão ansiedade, perda de memória e dificuldade de raciocínio apelidado de brain fog, caralho é interessante perceber que a lesão que o SARS-CoV-2, né, o nome técnico do vírus, causa no cérebro, lembra muito a lesão de doenças degenerativas, como Alzheimer.
1: Caraca, maluco.
4: E, talvez por isso, dão sintomas tão semelhantes. Não à toa, diversos estudos mostram uma diminuição da massa cerebral de quem teve um quadro de Covid e pacientes idosos acometidos pela doença têm um risco de desenvolver Alzheimer 69% maior.
1: Nossa, que estranho. Cara. Terrível. Caraca. Terrível, terrível.
4: No caso da insônia, não temos uma estatística real do quão comum ela é, principalmente pelo que o próprio Jovenete falou no episódio. Como separar os casos de sequela daqueles que a insônia é culpa do estresse e mudança de vida pós-pandemia.
1: É, é muito misturado tudo, né? Pois é. Exatamente.
4: No demais, desculpa o um e-mail longo, quem quiser saber mais sobre Covid e sequela, é só me procurar nas redes sociais, arroba doutor.derrame. Meu Deus, ele, bom, ele
1: fez um perfil, doutor Derrame, <risos> meu Deus. No isso doutor. 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 Ok, valeu, doutor.dfm
4: doutor. Hoje ele posta diariamente conteúdo nerd informativo sobre o assunto e tem referências aqui da Nature.
1: Olha, mandou referências da revista Nature. Muito bom, excelente.
4: Disso que ele tá falando aqui. Muito bem. Muito, muito bom. Bem, informativo uh, e, e tenebroso ao mesmo tempo,
1: né? É, pois é. É bom pra gente saber. Não, mas é, é bom a gente saber porque a gente tem que entender como se cuidar, né? É isso. Sim, com certeza. O que, que a gente faz? O que, que a gente pode fazer a respeito disso? Muito muito bom. Luana Speer, analista de suporte TI, Santa Catarina. Envia esse e-mail relacionado ao Nascast 848, saúde do sono no mundo da insônia. Amei o episódio, gostaria de dizer que sempre me interessei por esse assunto. Tenho dificuldade para acordar desde criança e cheguei a pensar que era vespertina. Também, por muito tempo, achei que dormir fosse perda de tempo e dizer que dormiria quando morresse, sabe? Aquele, ah, eu dormo quando morresse. <risos> Sim. Na época, na faculdade, há 10 anos, dormir uma ou duas horas da manhã era cedo para mim. A média era 4 horas por noite, eu podia tomar café o dia todo e mesmo assim vivia dormindo sentado em aulas, reuniões e palestras. Sem falar que eu era meio zumbi, já esqueci muitas coisas dessa época. Como eu dormia pouco, quando dormia, apagava por muitas horas. Um dia cheguei ao cúmulo de dormir às 23 horas e acordar no dia seguinte às 13 horas. Ou seja, perdi quase toda manhã de trabalho porque estava atrasado pro trabalho à tarde. <risos> Me incomodava tanto que meu TCC, eu sou formado em computação, foi um despertador bluetooth com uma pulseira que dava choques para acordar. Cara, mas eu, eu conheço gente assim que, que é pedra, vira pedra. Dorme é, e vira pedra. Sim. Pode explodir uma bomba nuclear, rapaziada. não acorda. Sinistro, cara. Hoje tem uma rotina bem mais saudável, de 7 a 9 horas de sono. Olha aí, aí envejei. Mas ainda preciso caminhar pra acordar e deixo o celular bem longe. Assim, muitas vezes acordo só quando tô na metade do caminho ou com o celular na mão. Olha aí. <risos> Enfim, eu acho importante aprender com as experiências dos outros e por isso gostaria de dizer que quanto antes você valorizar o sono, melhor será a sua vida. Sim. É porque, cara, essa parada do ah, eu durmo quando né, tem pouco tempo, etc. Cara, falta de sono vai encurtar a vida. Não tem jeito. Com certeza. Ah, mas eu vou passar um terço da vida dormindo, mas é um Terço de vida saudável. Uhum. É né? claro que pra você ter vida saudável, tem muitos outros fatores, mas o sono é de fato uma. Porque eu, eu, a parada que eu sempre falei, cara, é claro que cada um sabe a sua condição, mas assim, cama, se você puder comprar uma cama excelente,
4: com certeza. Que
1: seja mais cara do que você acha que vale uma cama, uhum. se você puder, compra. Porque, cara, é um terço da sua vida nesse lugar. Com certeza. Não é uma parada pra tu economizar, entendeu? Uhum. Não é, cara. Tipo assim, eu sei, mais uma vez, isso é uma parada que cada um sabe a sua realidade e o que é possível. Claro. Mas mas se existir algum... Tipo assim, ah, o que, que eu vou investir na minha casa? Ah, numa TV grande ou no... Sei lá, no airfryer. fryer, vale a pena. É vale a pena. Mas, assim, sabe? A cama é uma prioridade. A cama é um, é um móvel de necessidade básica de bem-estar pra vida. Então, pensa, na hora de comprar cama, colchão, pensa no tipo assim, cara, vale a pena você achar um, uma parada que vai realmente te proporcionar esse um terço da sua vida com conforto e, e saúde, né? É. Há um tempo atrás, eu me
4: preocupei com o negócio de ergonomia de trabalho e tal, né? Uhum. E aí, o médico falou assim, cara, se preocupe também com a ergonomia do seu sono, velho, que também é muito importante. Então, tipo, posição do pescoço, travesseiro, colchão, aí eu fiz, cara, além de corrigir aqui, cadeira no trabalho, trabalho e tal, não sei o que tem, eu também fui atrás disso, então troquei colchão, troquei travesseiro e tal, e aprendi também uhum. tentar ver um jeito melhor de dormir nossa, a vida muda, claro que o tempo que você passa dormindo também é importante, mas essa coisa da ergonomia do sono também é muito,
1: muito foda é cara, é muito, é muito importante. Bom, ela continua aqui, a vida não é plena se você não dorme bem, inclusive os efeitos do sono no cérebro são como se as pessoas estivessem bêbadas, né, se você começa a ficar uhum. com sono e tal, exatamente você fica sem reflexo, né, fica tudo errado. É uhum. <risos> Sem falar com relação no desenvolvimento de doenças, até mesmo com a comida, já que quando não dormimos o suficiente, a vontade de doces e besteiras aumenta muito. <risos> Espero ter ajudado alguém com a minha experiência e recomendo muita leitura do excelente livro Por que Nós Dormimos, de Matthew Walker, e o canal Neurovox no YouTube. Graças a vocês, eu uso Cornfield Chase como despertador <risos> há meses. Olha aí. Eu vi também novos adeptos chegando aí do Cornfield Chase como a melhor Música de despertador, é Muito bom <risos> Muito bem-vindos <risos> Mas, ó, oh, você sabe
4: que eu tava lembrando um negócio aqui Eu lembro que há 10 anos é, Você e o David tinham uma rotina de sono Bem fodida mesmo, né?
1: Aham, uh aham -huh, uh -huh.
4: E que eu lembro de um negócio que vocês fizeram Que não só melhorou muito a qualidade de sono de vocês Como a qualidade de vida Inclusive, eu acho que até prolongou a vida de vocês Você lembra disso, não? O que? A bariátrica? Não, contratou Radiofobia Podcast <risos> Multi. Mídia? Ah,
1: sim! Olha aí, olha o ataque de oportunidades, é verdade. Há 10 anos vocês dormem como bebês. Exatamente, olha aí, tá certíssimo. E eu, ó, se você está editando seu podcast ainda na munheca, eu recomendo eu investir numa cama boa e na radiofobia podcast multimídia. Esse D20 eu joguei com o dado do Rex, que
4: ah. fica
2: aqui na minha mesa. É
1: excelente. Felipe, começa a se repetir. <risos> <risos> Olha, não é isso que, eu... que todo professor faz? Se repetir pra caralho? <risos> uma eu, 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 Léo, tá cheio de professor aqui Léo, pega o Neurologia
2: número 123 E cola lá o minuto 2.50 <risos> <risos> <que você. risos>
0: Exato, economia do tempo O Alexandre, ele tá muito esquerdista Ele tá muito parcial, a gente tem que ouvir os dois lados <risos> <risos> O Nerdcast se vendeu Pro politicamente correto, <risos> porque hoje em dia O cara não pode nem ser fascista mais Eu tentei <risos> ouvir os dois
5: lados, Felipe, mas o Olavo não me respondeu. <risos> Deus do céu.
0: Já que a gente vai ter esse Nerdcast aqui completamente unilateral, hum? que é apenas contra o fascismo... Não é exato. Agora, falando um pouco mais sério, né? Pra gente falar de fascismo, pra gente compreender o fascismo, primeiro tem uma coisa que eu acho importante da gente frisar desde o início. Né? O que a gente vai fazer aqui, o que a gente pode fazer aqui, é tratar um panorama geral, uma linha geral, do que compõem os fascismos no plural e isso é importante destacar, por quê? porque o fascismo, uma das características do fascismo, sempre é o nacionalismo exacerbado o nacionalismo chauvinista valorizando e idealizando romantizando a própria sociedade, o próprio contexto histórico consequentemente, cada sociedade vai ter um modelo diferente de fascismo vai colocar elementos diferentes uma coisa que vai ser mais importante por exemplo, no fascismo espanhol e no fascismo português, é a igreja católica a Igreja Católica, por sua vez, não vai ser algo presente no fascismo alemão, né, que é o nazismo, ou, uh, por exemplo, no fascismo em alguns países ali uh, do leste europeu.
5: Inclusive o Salazar meio que criticava o, o fascismo alemão, que é o nazismo, por todas as alegorias paganistas, né?
0: Isso, exatamente. E ambos vão fazer isso numa ótica fascista, porque um vai ver Portugal como um fruto do catolicismo, né, como catolicismo indissociável da identidade nacional portuguesa, sob o lema Deus Pátria e família, esse é o lema do Salazar. Antes que alguém brigue comigo, hum. e no caso alemão, né, você vai ter essa ala, o nazismo esotérico. Você tinha o nazismo religioso, é importante deixar isso claro. O nazismo, inclusive, surge na Baviera, né, o, 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 ganha força na Baviera, onde você tinha uma maioria católica. Você também tinha o um nazismo protestante, que vai ligar ali com a ordem teutônica, né, toda essa sedelização Mas também era uma. O paganismo também era uma maneira de valorizar a nacionalidade alemã, a nacionalidade germânica. Então, primeiro esse disclaimer, né? Porque não existe uma formulinha única. Existe uma fórmula comum, mas os fascismos terão particularidades.
5: O Felipe eu também acho legal. O termo fascismo nasceu na Itália, né, com Mussolini, mas as ideias são anteriores ao fascismo de fato, né? As ideias já estavam ali espalhadas
2: pela Europa, né? Sim, isso. Na Alemanha, certos setores da Igreja luterana, né, foi na verdade combativo ao, ao nazismo. Uhum. Tem até uma figura que é quase que é herói nacional que é o Dietrich Bonhoeffer, que foi preso depois, essa, é, né, condenado à morte no mais de já quase no final, cara. Quase no final da guerra. E ele foi um grande. Teve o movimento Rosa Branca é, também. É boa lembrança do JP,
0: porque assim, você vai ter oposições aos fascismos dentro da igreja católica, dentro das igrejas protestantes, né? Isso, muito bem lembrado. Agora, o nascimento, o contexto do nascimento do fascismo é o fascismo movimento de massas. E os movimentos de massas, eles surgem, eles ganham muita força, eles vão se tornar movimentos relevantes por conta da segunda revolução industrial. A partir ali da segunda metade do século XIX, né? Falando no contexto da Europa continental, basicamente a partir de 1870, porque o período da Segunda Revolução Industrial é um período de intensas transformações. O mundo que existia antes era um mundo completamente diferente. São aquelas transformações que, para nós hoje, parecem bobas, são simplórias hoje que nós foi temos radical. É, foi
2: radical. mas
0: É, mas para a sociedade da época eram coisas radicais. A diminuição do tempo de viagens, maior volume de produção, maior volume comercial, maior volume de trabalho. Naquele contexto da Segunda Revolução Industrial, vão ganhar força. Tanto os movimentos, trabalhistas, trabalhistas à esquerda, movimentos Sim. socialistas, movimentos sindicais, por exemplo, né, as trade unions já existiam no Reino Unido, e também vão ganhar força os movimentos de massas como reação àquelas uhum. transformações. E principalmente, no caso do fascismo, os principais pensadores e filósofos que vão influenciar as ideias fascistas, ou seja, eles não eram fascistas em si, eles vão influenciar as ideias fascistas, eles vão olhar para a segunda revolução industrial, eles vão ver um mundo que que era um mundo, a modernidade estruturada na razão né? então, na racionalização da natureza, na transformação da natureza na expansão da ação humana na expansão da produção em mudanças sociais, então agora a mulher vai trabalhar, a mulher vai, não vai ter apenas um papel de reprodutora e cuidar dos filhos, por exemplo, nós vamos ter a diminuição dos índices de analfabetismo né? então agora você vai ter pobre lendo, agora você vai ter pobre viajando, então esses valores da racionalidade eles estariam corrompendo os valores tradicionais da sociedade e das novas uhum. gerações. Então seria necessário o quê? Defender e resgatar as perspectivas tradicionais, ou
2: melhor dizendo, tradicionalistas yes. e morais de sociedade. E é interessante porque tudo isso que o, o Felipe falou incomoda demais quem antes se sentia muito estável na, na, na condição de poder dele de dominância. Né? O homem sobre a mulher, o o detentor de terra sobre o, o, o trabalhador que ele contratava, né, para trabalhos temporários e tal, agora muda o cenário. E o fascismo tem uma ligação, ele não é um movimento que vem do povo para cima, ele vem de cima para baixo, Ou tô enganado.
3: Ele é um movimento que funciona, eu diria, pros dois lados, né, ele tem um apelo popular, mas ele tem muito essa questão do conservadorismo. O negócio é que, como sempre na sociedade, as coisas são mais complexas, né, muita gente também, de camadas mais baixas da sociedade, se sente a ameaçada por essas mudanças. Abraço, né?
2: né? abraço e... Ele não surge na massa e só. Não,
3: não. Ele surge pra cima, mas é. ele é muito adotado pelas camadas populares uhum. também, por causa desse medo dessas mudanças, né? Uhum. O, o mundo mudar é uma coisa assustadora. E é interessante que tem outra ligação que a gente raramente pensa, que é a questão do romantismo. O romantismo como momento literário, como movimento, não necessariamente como dar flores pras pessoas. <risos> é, o romantismo constrói essa ideia que a gente tem hoje em dia de Estado e nação, né? Ai, um só Estado, ou o Estado de uma só nação, qual é o nosso passado glorioso que nos une a todos. E tudo isso é um movimento que estava se consolidando, né? O mundo nem sempre pensou em Estado como poder político relacionado necessariamente a um grupo de pessoas que teria alguma relação genética ou qualquer coisa do tipo. Então, você tem esses dois movimentos, né? Assim, vai, mais de dois. Mas você tem esse medo da mudança, você tem uma parcela da da sociedade que tá odiando a mudança, tem uma parcela da sociedade que ainda não entendeu o direito à mudança e está só assustada e tem toda essa construção de nós e os outros. Ah, e o que que nos torna verdadeiramente alemães? O que que nos torna verdadeiramente italianos? Como que... O que que constrói? O que que significa ser alemão? O que que nos significa? Então, com é a nossa história, eles vão voltar muito pro Império Romano, no caso da Itália, eles vão voltar muito para as origens pagãs, no caso da Alemanha, enfim cada país, um, isso vai se O
2: Mussolini usava coroa de louro, estilo César, não?
5: Não, mas ele que lançou o, o comprimento estendendo a mão, é. que depois é usado pelo Hitler também, que vem do Império Romano.
2: O ave, né? Ave. É, isso. isso. E, o, e o
3: melhor é que o, o facho, que é da onde vem o fascismo, né? O facho é tipo um facho, um, um feixe, que seria em português, um feixe de lenha, um feixe de gravetinhos, ah, né? É. E a ideia toda é que vários gravetinhos juntos são mais fortes do que um gravetinho só. Então você tem na iconografia romana Você vai ter tanto ele aparecendo Só os gravetos, quanto o graveto Com um machado. um machado No meio, mas mais interessante Ainda é que esse é um símbolo etrusco E não um símbolo romano, então a gente é. Volta ainda pra outra civilização Só que a gente, assim, os etruscos são Mais ou menos um mistério ainda, tem muita coisa Que a gente não sabe dos etruscos, então a gente não sabe Exatamente como Quer eles dizer, usavam e, Quer dizer, então
2: fala. que o tamanho do graveto não é importante É isso mesmo? O importante <risos> é, é
3: outra parte Do que <risos>
0: Isso é interessante, né, tudo isso que a Tupá lembrou, porque uma característica essencial do fascismo é que ela rejeita o indivíduo. Lembrando que quando a gente fala aqui de indivíduo e de individualismo não é no sentido de uma pessoa egoísta, é no sentido iluminista da palavra, né? que o indivíduo, ele tem capacidade, ele tem razão, ele pensa, logo existe, blá blá blá, tudo aquilo lá que a gente vê na escola, mas que o indivíduo, ele seria insuficiente para lidar com essa suposta crise civilizatória, porque a premissa do fascismo, uma das premissas do, dos fascismos, é sempre essa de crise civilizatória ou então de guerra civilizatória. Então, a segunda revolução industrial estava destruindo as sociedades europeias. As sociedades tradicionais com sua ordem hierárquica estabelecida em que o, o rico manda, o pobre obedece e você tem a, a nacionalidade, o nacionalismo romântico. Então, o indivíduo ele seria insuficiente. Consequentemente, é necessário um movimento de massas. E o que vai definir essa massa no fascismo vai ser normalmente, especialmente a nacionalidade, e uma nacionalidade claro, criada a partir do culto, de costumes, de símbolos e aí uma coisa que a gente ainda vai falar bastante, que é a romantização do passado mas eu queria citar uma frase sobre essa do indivíduo, que é de um escritor romântico alemão, o Julius Langben que ele vai ser um dos grandes inspiradores do nazismo alemão, e que é uma frase que deixa isso muito claro que é, o espírito do individualismo só é útil quando despojado da arbitrariedade pessoal, quando se encaixa na grande estrutura da vida nacional quando é servil. O alemão deve servir ao espírito alemão. Ou seja, a coletividade, né? então a nacionalidade, nesse caso, ela é o determinante que possibilita essas pessoas enfrentar essa crise ou guerra civilizatória ou guerra cultural.
2: Você né? acha que esse pensamento, então, está no cerne do embate do fascismo com o socialismo? Sim, total, porque o socialismo ele também vai
0: colocar que o indivíduo é insuficiente. Lembrando, o o pessoal que fala que fascismo e comunismo são a mesma coisa, muitos deles se baseiam num escritor, num filósofo chamado Eric Voiglin e uma das coisas que o Voiglin escreve e que é muito frequentemente mal interpretada por essas pessoas, é que o fascismo e o comunismo são gêmeos, mas ele fala gêmeos héteros e gotos. O que, que são gêmeos héteros e gotos? Duas pessoas que nascem no mesmo momento, mas que são completamente distintas. Os movimentos socialistas, eles ganham força, eles, não vou dizer que suram, mas eles ganham força com a Revolução Industrial né, o manifesto do Partido Comunista de 1848, só que o recorte ali vai ser um recorte primeiro de classe e não nacional, e um recorte não baseado em valores ou tradições, mas principalmente na questão da materialidade e da luta de classes então uhum. isso que você falou é correto e está num contexto que é frequentemente mal interpretado intencionalmente deturpado quando as pessoas falam que fascismo e socialismo são a mesma coisa, e você não precisa sequer ser socialista para uhum. para verificar isso. É simplesmente ser uma pessoa com honestidade intelectual. Sim, Você sim. falar que fascismo e socialismo são a mesma coisa, é quando um erro, uma ignorância, quando é intencional, uma desonestidade intelectual, um mau caratismo.
5: Inclusive, tem um manifesto do Mussolini, que teve uma juventude militante socialista. Sim. Quando ele se desilude com o socialismo pelas questões da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, ele faz um manifesto falando justamente contra o protagonismo das classes na luta de classes e da consciência de classes do socialismo, em detrimento da nação, que ele passou a considerar que é mais importante do que as classes. E aí ele deixou de, de desejar uma vanguarda revolucionária na Itália, formada pelo proletariado, e passou a querer uma elite revolucionária com indivíduos de qualquer classe, aí entra a parada que o João falou, que não está exclusivo das massas como é que isso no, no, no socialismo, onde os proletários fazem uma revolução contra a burguesia. E nesse caso, são indivíduos de qualquer classe fazendo uma revolução pela nação, pela cultura. E com esse sentimento reacionário que o Felipe falou também, de no meu tempo era melhor, né? E na verdade não é nem no meu tempo, né? Não, a Itália, a grandeza da Itália quando era o Império Romano, é, a gente tem que restaurar oh, isso. Hazia então...
1: tempo lá pra trás, né? Pois é.
3: <risos> não, e uma Itália que não, não existia, né? Porque é. o Império Romano e a Itália não são coisas com uma linha Sim. que liga as duas, né?
1: É, exatamente. Essa conservação de um ideal não nem, nem é de, de um resgate de algo Que possa ser palpável, né? Porque, por exemplo, a gente viu isso Na campanha do Donald Trump lá em 2016 O Make America Great Again Que ele chamou hoje de MAGA né A galera do o MAGA, os MAGA Hats né? Que é a sigla de Make America Great Again né A galerinha de bonezinho MAGA Que acabou virando tipo O, o cerne da campanha dele Além do muro etc e tal, mas assim, de fato você consegue identificar essa idealização de um passado melhor do que o presente, que é uhum. algo intrínseco do conservadorismo, né, ou seja, conservar os valores tradicionais, antigos e tal, e não confundir reacionário com conservador. O cano de direita,
0: essa é a
5: revelação.
1: <risos> <risos> mas, mas é isso que eu queria apontar, ela nasce de um sentimento conservador, mas ela se transforma em algo reacionário, ou seja, muito mais... É porque o tempo o conservador também, ele é maluco pra essa galera, porque
2: essa galera não quer conservar uma parada, esses caras querem é, voltar pra um passado que não existe, porque na verdade quase sempre é fantasioso. O JP foi preciso e isso é importante
0: deixar, citar, porque assim, quando você fala dessa idealização do passado, é sempre uma idealização do passado bem amorfa. Então make America great again. Ok, quando ela foi great pra você, Trump? Me define quando ela foi great. É diferente e às vezes as pessoas confundem isso ou deturpam isso, é diferente de você, por exemplo, você pegar ali um processo de desenvolvimento histórico e falar, olha, nos últimos 50 anos foram nesses anos aqui em que o analfabetismo diminuiu mais, em que o analfabetismo foi mais combatido no Brasil, ou que o Brasil teve, sei lá, algum índice concreto mensurável nesses 50 anos. É sempre uma coisa amorfa, que mexe com o saudosismo do indivíduo e, coletivamente, mexe com essa ideia de grandeza e, muitas vezes, uma grandeza perdida, uma grandeza que foi roubada. E quando a gente fala de fascismo italiano, o ou roubado para os italianos, né?
2: A gente vai então, falar de Trump e pós-moderno, né? Mais à frente. Mas é disso que você está falando, não, não dá para desassociar. Esse Make America Great Again e essa visão, ela é extremamente racista,
1: que vai de encontro com a base do fascismo. Total. É, porque em que momento que a América era grande? No momento em que negros não tinham direitos civis? Você... É porque o grande não traduz o great. O grande não traduz o great. É, exatamente. É, exatamente. É, exatamente. Grandiosa. Grandiosa. Grandiosa, né? Tipo, qual é era esse momento de ouro que vocês viveram, porque nem todos os americanos estavam vivendo esse momento de ouro aí, né? O momento de ouro deles é quando o branco, né,
2: o homem branco, não sei o quê, não tinha ameaça ao controle da situação. E então, já que eu tô
0: fazendo um monte de alto jabá aqui, tem uma nerdologia justamente que, chamado Antigamente em que era bom, é. e que resumindo a ideia, muitas vezes as pessoas falam ah, Antigamente que era bom porque nós temos uma tendência a idealizar o passado, porque a gente já superou os problemas do passado, a gente não lembra dos problemas, a gente, quando pensa na escola, a gente pensa nos nossos amigos. A gente não pensa na recuperação. Uhum. E segundo, normalmente, quando a gente fala de fascismo, é uma fixação com a ideia de virilidade masculina. Então, o cara tem saudade do tempo que ele não era brocha. Tá? O em <risos> português é isso. O cara que fala muito em brocha e em broxava essas coisas é porque ele tem problemas nesse sentido. Por falar
5: nisso, eu estava ouvindo um podcast hoje da investigação sobre a, a família da Juliana Del Piva, uhum. do All News. E uma das pessoas que tá dando entrevista pra ela, fala que a primeira vez que viu é, o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro eles estavam com a camisa igual, e era uma camisa do Médici, escrito eu era feliz e eu sabia, é. sendo que o Flávio Bolsonaro nasceu nem em 81 é? ele nasceu em 81 <risos> e tava usando essa camisa, ele não era feliz ele não era nem nascido
2: nascido é não é a galera de 19 anos que diz que no passado é que era bom mas quem contou que passado, isso pra né? ele? é quem contou isso pra ele? <risos> não?
3: essa questão geracional, inclusive né, no fascismo italiano vai ter muita importância, porque o Mussolini vai usar isso, ele vai segmentar né, além de trazer a juventude e fazer muito trabalho com a juventude, ele vai segmentar a sociedade e tentar entender esses anseios desses segmentos, esses anseios do ai, porque no meu tempo era melhor, eu já ouvi gente defendendo, tá? Assim, ah não, na ditadura era bom, porque foi quando eu conheci os Beatles eu falei, então, mas não tipo, <risos> tem nada a ver com a ditadura <risos> 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 Caraca!
1: <risos> Upa, eu já vi gente defendendo um império de Star Wars. Império. Ai, o Império, Darth Vader, Imperador, Palpatine. <risos> para que eles levaram ordem pra galáxia. Mas eles trouxeram os aquedutos, as estradas <risos> e a paz.
2: Mas, <risos> mulher, você é um produto do resultado final. Porque Se o Império tivesse ganho, você ia estar aí elogiando o Império.
3: <risos> a própria guerra, né? Já que a gente está pensando um pouco cronologicamente, só que não. Mas a gente pensa nesse, todo esse momento que a Europa tava vivendo. Construção de identidade nacional, Medo do novo, medo das mudanças que estão acontecendo. Mas é... aí eu dou razão,
5: Tupá. Eu também hum. tenho medo do novo. <risos>
1: Porque
3: né? é, é, é... gente é, né? pode privatizar sua alma se você eu deixar eu é não. 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 Não.
1: Não.
3: E daí você tem tudo isso rolando na Europa. O romantismo, né? Trazendo esses livros que falam tanto desse passado perfeito, dessa maravilha. Você tem todo o movimento, se a gente pensar em movimento historiográfico, movimento filosófico, movimento. O próprio. Os irmãos Green resgatando histórias populares, a ideia do folclore, como essa coisa pura, essa coisa mais maravilhosa. Então tudo isso tá acontecendo Ao mesmo tempo em que a gente vai ter Um conflito muito sangrento que vai rolar Que é justamente a Primeira Guerra Mundial uhum. E que vai trazer um nível de horror Que as pessoas não estavam acostumadas uhum. Então você tem esses dois contextos Se mesclando Para a construção do que vai acabar virando Os fascismos, né? Porque é interessante que a própria guerra né? O sentimento anti-guerra Ele vai ser muito capitaneado Pelos grupos mais de esquerda E Acabou... é inclusive
2: o um, um motivo oficial Oficial, vamos dizer assim, entre aspas, né, que o Partido Socialista é, Italiano acaba expulsando o Mussolini, porque o Partido Socialista Italiano, ele era a favor de neutralidade da Itália na Primeira Guerra Mundial. E o Mussolini fez um texto, um editorial, sei lá como é que se chamou o que ele fez, para o jornal defendendo a ida da Itália para fazer a defesa do valor italiano. Né? Esse é o motivo oficial da expulsão dele.
3: Pois é, o fascismo vai pegar muito mais esse lado, né? esse militarismo, essa importância do militarismo, enquanto como o lado mais de esquerda, né, os socialismos e os partidos comunistas, etc, estão muito mais pensando numa questão de classe, eles vão falar, sendo absurdo as pessoas morrerem pelos patrões, pelos senhores, não uhum. faz nenhum sentido a gente ir pra guerra. Ir pra guerra não, não faz sentido pro trabalhador, o trabalhador não deve estar indo pra guerra. E assim, você cria um momento meio de decisão na sociedade, né, e você vai ter então muita gente que vai se aproximar dos movimentos antiguerra, e ao mesmo tempo, muita gente que perdeu parentes na guerra ou que teve que ir pra guerra se agarra muito nesse ideal de que não, valeu a pena. Então, quem tá sendo contra a guerra, tá sendo contra o país e tá sendo pessoalmente contra a minha pessoa, o que não era o ponto, né?
0: E aí a guerra, ela vai ser essencial pra ascensão dos fascismos o contexto da guerra, né? Que a Topa trouxe. Porque você vai ter, primeiro, o fortalecimento dessa ideia anti-modernidade em alguns pontos, porque antes da guerra, né? Como chama o do antes da guerra, chamam retroativamente de Belle Époque, né? Porque é quando as invenções da Segunda Revolução Industrial estão todas ao dispor dos europeus, né? Então assim, as violências estão ocorrendo na África, na Ásia, lá longe, não importa tanto assim para eles agora. Na Grande Guerra, né, lembrando que não era a Primeira Guerra, era a Grande Guerra, uhum. todas essas inovações serviram para quê? Para morte e destruição. Aí você tem uma destruição, então as pessoas vão muita gente vai se voltar contra essa modernidade querendo o o que? O retorno dos velhos tempos. Segundo, a destruição econômica, a perda de vidas, vai jogar muita gente na pobreza, na miséria. Vão ser ali quando começam a se estudar, não começam, né? Mas você vai ter um maior alcance de questões de saúde mental, né? Quando você vai ter, por exemplo, o que chamavam na época, né, do choque de trincheira, né? A pessoa que voltava chocada da guerra, que hoje é o chamado estresse pós-traumático. Uhum. Então você vai ter uma sociedade lidando com uma série de feridas causadas por essa guerra, junto com isso, você também vai ter, como a Tupá também mencionou anteriormente, agora vai ganhar um contorno ainda maior, o medo do socialismo. Por quê? Porque, ó, tá rolando uma revolução lá na Rússia, e aí tá rolando uma destruição, tá rolando morte, eles destruíram uma igreja, então tem que ter medo, o, o medo do chamado perigo vermelho, né? Quando vai começar uhum. a crescer muito nessa época. Então você vai ter um caldeirão ali no entre-guerras de destruição, morte, pessoas que tiveram suas vidas, suas famílias completamente afetadas, o sentimento de humilhação nos países derrotados Sim. e vamos lembrar, o fascismo ele vai crescer muito nos países derrotados a ideia de que, olha precisamos de uma maneira de superar tudo isso, de resgatar os velhos tempos e de nos projetar novamente como potência, quem vai dar essa fórmula, quem vai dar esse conforto digamos assim, tá, conforto no sentido bem ilusório da palavra vão ser os fascismos, e aí alguém vai olhar e falar, pô, mas Felipe, espera o primeiro o fascismo foi na Itália, 100 anos atrás, 1922, marcha sobre Roma, Itália... a Itália não foi um país derrotado na guerra. Na Itália, nós vamos ter todos esses elementos muito presentes e muito mais latentes. Porque, Primeiro, na Itália você tinha um movimento trabalhista relativamente forte, que vai ser reprimido porque era visto como coisa de trabalhador ignorante do sul da Itália, né? da Sicília, da Calá. Segundo, a Itália ela vai sair da guerra completamente endividada. Então, ela vai sofrer com crise econômica, sim. E principalmente, a Itália ela sai do lado vitorioso, mas ela não conquista o que lhe foi prometido Sim. quando ela vira de casaca em 1915. Tanto que a grande guerra chamada na Itália, pelos fascistas italianos, de vitória mutilada. Por quê? Porque nos tiraram a vitória. E quem nos tirou a vitória? Né? Quem não nos deu as antigas colônias alemãs, os territórios na Dalmace, o resto do Tirol? Foram França e Reino Unido. França e Reino Unido nos enganaram. França e Reino Unido que são quê? Países de representatividade liberal. Países baseados no individualismo. Então temos que rejeitar o individualismo, temos que ter medo do perigo vermelho que tá rolando lá na Rússia e temos então que projetar uma Itália forte, porque só a Itália vai então conquistar o que a Itália merece, sozinha. A gente não pode confiar em ninguém. A gente e tem vou... que conquistar
2: na marra. E só complementando, voltando para aquela parte religiosa, a Itália, né, que é o que é... tá ali o, o Vaticano, o catolicismo todo, que tá preocupadíssimo com o que tá acontecendo na, na Rússia. Embora o, o Mussolini, até antes
5: do final da guerra, ainda Ainda, apesar de ter sido expulso do Partido Socialista Admirava o Lenin Porque ele achava que a Revolução Russa Iria contribuir para a destruição das potências centrais Que ele considerava opressoras Só que, o que, que acontece com a Revolução Russa? Eles se retiram da guerra uhum. E era justamente o que, ao contrário do que ele queria E aí ele passa a criticar o Lenin, né?
2: Só fazendo uma parte aqui é, no, no episódio dessa semana do Pod Next na Agenda Histórica Eu trouxe uma historinha de um cara que que já no final da Primeira Guerra Mundial, um soldado inglês, com o exército alemão já recuando, já meio que né, espalhado e tal, lá numa, num vilarejo da França, ele se depara com um soldado alemão, mas soldado alemão tá ferido e ele bate, um, né, bate uma parada ética nele e ele não atira no cara, ele não mata o cara, ele não finaliza o cara. E aí, muitos anos depois, o Hitler recebe o Chamberlain na, numa casa de campo dele, numa coisa assim, e mostra uma tela que mostrava uma foto de um soldado específico inglês. E ele fala pro Chabellei, esse cara salvou minha vida. aponta exatamente pra esse cara, esse cara salvou minha vida. E aí eles começam a fazer a relação da história daquele outro cara como se o, o soldado que ele não matou foi o Hitler. Não existe muitas outras fontes corroborando a história, mas o fato do Hitler ter a foto desse soldado inglês em casa é meio estranha, até pro padrão dele. Imagina tudo que poderia ter acontecido se o cara tivesse apertado o gatinho. Ali,
1: né? Sim, claro. Um mundo sem Hitler é um mundo melhor em qualquer, né? Em, tipo, qualquer contexto. Mas assim, é uma coisa que a gente até falou no Nerdcast sobre a ascensão do nazismo. Tipo assim, esse tipo de pensamento faz parecer que toda a, a merda, o nazismo, etc., o fascismo recai sobre um indivíduo. Aquele líder. Ah, se não tivesse o Hitler, não teria tido a Segunda Guerra. Exatamente. Mas aí você pode fazer. Uma... Não te cortando aí, não
2: cortando, mas, mas já cortando. É... É, vai, Soares. Soares, vai Jô, mas, vai Jô Vai Jô Soares <risos> mas, a, mas a parada é que, de fato O movimento aconteceria Sem ele e isso, é tipo, é Porque é endêmico, é, é uma doença social É endêmico, aconteceria sem ele Mas o que esses caras conseguiram O Mussolini na Itália E depois o Hitler na, na Alemanha Foi colocar um método Ao pensamento, um método De fazer isso daí virar uma realidade Que era em cima de várias coisas Talvez sem ele não tivessem aglutinado as ideias pra esse método funcionar.
1: Entendeu? Talvez. Sim, mas eu entendo, mas assim... Você vê, esses caras estão fora da história, né? Estão mortos há muito tempo e a gente vê a permanência desses ideais perversos até hoje. Sim, mas em que momento
2: que ele volta a ser impactante? Quando se criam métodos pra ele ser impactante. Então depende do momento. Ele, de repente, esse momento fascista não teria vez na década de 60, hum. Uhum. entendeu? Porque não ia, não ia ter como botar um método pra ele, como agora tem.
3: Eu acho que interessante nessa ideia do momento e de todos os, os contextos que acabam gerando, né? É muito comum as pessoas dizerem que ou que a história se repete e também olhar a história como uma coisa muito fatalista, né? E não, não é assim. Uhum. A gente sabe que naquele momento foram esses elementos que geraram o fascismo. Nunca mais a gente vai ter exatamente aquelas coisas. Então, nunca mais a gente vai ter Hitler. Pode ter coisas piores, mas o modelo que existiu nos anos 30 e nos anos 40 jamais vai se repetir. Ele serve para gente entender, mas ele serve também para a gente saber que nunca mais vai acontecer exatamente daquele mesmo jeito.
1: Mas pode acontecer de outro jeito, né? É isso...
3: Ah, não. Pode ser pior, inclusive.
1: Pode ser. In inclusive, exatamente. <risos> é. Até porque um desses métodos que
2: marca todas as ascensões de fascismo é a violência. A violência individual, a violência contra comunidades. E a gente Sim. tem visto isso acontecer nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil e tal. E são métodos de, de, uhum. de fazer ele ganhar a força.
3: Sim, a, a própria ideia de um Estado-nação, eu bato nessa tecla porque parece muito normal pra gente hoje imaginar que, sei lá, alemães são quem as pessoas que moram na Alemanha, brasileiros e tal. Brasileiro é um pouco mais difícil, né? Mas, assim, isso não era uma realidade há 200 anos atrás. As pessoas não se identificavam tanto com essa ideia quase genética do que, que é ser de uma nação, qual que é, né? Ou, ah, se eu tenho cabelo de tal jeito e tal. Isso é uma, uma ideia que surge e se desenvolve muito nesse período. E daí, claro, a gente tem todas as outras questões da eugenia, que vai ser trazida justamente a ciência da eugenia. Eu acho que é legal lembrar as pessoas de que era uma ciência, né? Mas isso é uma questão daquele período que continua, porque a gente ainda vive muito naquele período. Quando a gente fala da ascensão do fascismo e a gente volta lá em 1800 e tanto, é porque essas ideias realmente não nascem de uma hora para outra. Muitas vezes elas vão precisar de mais de uma geração pra funcionarem, pra darem frutos, sim. frutos péssimos. Até poderes, pra descobrirem né? qual o caminho, qual ferramentas usar pra ela funcionar. Exatamente.
2: Sim, Leva sim. tempo. Exatamente.
3: Sim. E você vai ter, quando você tem a, a Grande Guerra, quando você tem tudo o que aconteceu na Grande Guerra, né? E é um, é um tipo de tragédia muito surreal, assim, eu nunca tinha deparado tanto, eu visitei alguns dos cemitérios da Grande Guerra, né? Da Primeira Guerra. É surreal a quantidade de gente morta, é surreal a quantidade de Gente, em tão pouco tempo. Isso aconteceu em vários outros lugares do mundo, né? Mas isso sempre vai marcar aquela população de alguma forma. E nesse caso, marca justamente isso, né? Tanto essa coisa do foi em vão ou não foi em vão. Então, temos que proteger a nossa nação e temos que proteger essa ideia de que lutamos por uma coisa tão maravilhosa. No caso da Itália, lutamos por uma coisa tão maravilhosa e não foi em vão. Fomos traídos, mas a gente consegue resgatar isso. E daí você vai trazendo todos esses elementos, enquanto isso você tem uma uma galera que tava falando, não, gente, a guerra não faz sentido, não faz sentido lutar pelos senhores, a nossa luta é outra e daí vão ser vistos, né, você vai ter essa dicotomia muito forte de, não, você é o traidor, você não não gosta do país
4: enfim
3: deixa eu só perguntar uma parada
5: aqui já para aproveitar que tem dois
2: historiadores
5: aqui aonde entra Nietzsche, porque é uma parada que me falaram recentemente faz uns meses atrás, na concepção do fascismo?
0: Isso que você falou é uma, uma questão muito interessante, é uma pergunta muito interessante, porque assim, primeiro, assistam a Nerdologia de História, tá? Vocês <risos> estão assistindo pouco. <risos> Mas agora, falando sério, o que acontece? O Nietzsche, ele vai ser apropriado pelo nazismo. Especialmente ali, pensando no, no nas SS especificamente, né? Lembrando que as SS era um Estado dentro do Estado. O conceito do Ubermensch do Nietzsche, né? O conceito é o, de super-homem. Além-homem, né? Isso, é, além-homem, super-homem, ou, ou sobre-homem, que é o homem que, a partir da sua vontade de poder e. De superação dominante, né? Isso, ele tem. Exatamente, a ideia de dominação. E por que eu digo que ele foi apropriado? Essa é do livro assim falou. Usar a truta, né? Assim falava nossos trutas, isso. <risos> e por que eu digo que ele foi apropriado? né? Eu tô falando isso porque eu sou um expert em Nietzsche, não que não tenha alguma influência, alguma confluência, mas o Nietzsche ele morreu no início do século XX, ele morreu muito antes do nazismo. O que acontece é que a principal herdeira e editora do Nietzsche foi a irmã dele, que foi uma nazista de carteirinha.
5: Inclusive deu o cajado dele pro Hitler, não foi isso? Ah, tem eu já essa, não sei.
0: Tem essa lenda aí. Então, a irmã dele, que era a proprietária das obras dele e editora das obras dele, vai começar a fazer recortes para inserir na, na, na ideologia nazista, tanto por uma crença dela, quanto para ganhar dinheiro. Ela mandou um Brasil
5: paralelo na obra de Nietzsche, né? Isso.
0: <risos> <risos> e, e, se eu agradar os caras do regime, vai vender mais os livros do meu irmão. Se vender mais os livros do meu irmão, é mais dinheiro pra mim. Porque eu que sou é. herdeiro, eu que sou a dona do... E não tinha nem falo? medo Mas de serem ó...
2: processados de copyright, né? A mulher que tá dando, pô. É, é.
0: então... É. Você tem influências de Nietzsche no pensamento nazista? Sim. Daí a dizer que existe um diálogo direto que Nietzsche foi nazista, e eu nem, eu nem conheço tanto assim Nietzsche, eu não sou um, um nietzscheano. Inclusive, acho muito cafona, né? Como, muitas vezes acho muito cafona quando falam disso. A romantização do niilismo e tal. Enfim, isso são é um dos 500. O fato é muito dessa relação vem da irmã dele que queria ganhar uma grana e estava ideologicamente interessado em fazer essa conexão.
2: A gente e vê como... isso em toda... A gente bota o dedo nisso em todos os movimentos fascistas. O interesse de alguns indivíduos para que a coisa aconteça. Isso tá sempre o e... interesse econômico de alguns indivíduos para que a coisa aconteça. Embora antes
5: mesmo do nazismo, o Mussolini quando ele esteve na, na Suíça né, teve uma época que ele fugiu da Itália pra não... Enfim, hipocrisia, né? Ele fugiu da Itália pra não fazer o serviço militar. E ele era a favor da Itália entrar na guerra. Mas Aí, o, o,
2: o Trump que não vai pro draft alegando que tem pé de galinha, né? Alguma coisa assim, é é. perdão, não sei o que, e é liberado do alistamento. É. Mas, gente, é muito então, mais mas...
3: fácil você fazer os outros irem lutar na guerra Exato. do que você. Né? É, lógico.
5: Mas ele foi pra... Quando ele foi pra Suíça e ficou exilado lá por um tempo, ele, ele leu diversos teóricos, inclusive Nietzsche e e ele se considerava esse Amber né? Tá intrínseco, de alguma forma, também no, no, no fascismo italiano.
1: E aí vocês tinham comentado que no período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, é um terreno fértil para a materialização desses pensamentos fascistas que vinham permeando as sociedades desde a Segunda Revolução Industrial. E aí eles se tornam, como o JP falou, nasce um método. né? É assim, como é que a gente pode meio que entender melhor como é que esse período entre guerra acaba criando essa identidade nova? O primeiro movimento
0: fascista a tomar o poder, a chegar ao poder, vai ser o fascismo italiano. Uh, no contexto muito específico da Itália, e também o fascismo italiano vai ter elementos específicos da tradição a política, da, da visão social dos italianos. Depois, a grande leva de fascismos, ela vai vir quando? Depois da crise de 29, da grande crise de 29. Porque a crise, ela vai causar grandes danos econômicos em diversos países europeus e danos sociais, como desemprego e hiperinflação, prejudicando a recuperação do pós-guerra e que, no caso né, de países destruídos pela guerra, ou seja, ela vai agravar uma crise que já existia e aí é muito, é uma outra questão muito importante, que é, até a crise de 29, você falando na Europa, claro, né, esse programa ele acaba sendo bastante eurocêntrico nessa primeira parte, porque é onde surge o fascismo, você tinha ali uma tentativa, uma tentativa não, né, mas você tinha três grandes forças em disputa. Você tinha os socialismos à esquerda, também no plural, desde a social-democracia até comunismo tópico, você tinha os fascismos e você tinha no meio os liberalismos, né? especialmente ali o liberalismo representativo. A crise de 29, ela vai fazer com que, para boa parte das pessoas, ela foi encarada, na sua época, como o sepultamento do liberalismo econômico. E, por exemplo, um cara que vai falar isso, tá? antes que, né, sempre vai ter algum espírito de porco que não conhece fonte nenhuma levantando a mão e querendo falar merda, o cara que vai falar isso, por exemplo, é o Friedrich Hayek, um liberal austríaco. Ele fala, olha, depois da crise de 29, as pessoas não consideravam mais o liberalismo, especialmente econômico, como uma saída viável. Então você vai ter o enfraquecimento dos partidos, né? Falando nos países europeus democráticos, e por exemplo, é o caso alemão, você vai ter o enfraquecimento dos partidos como o Partido Social Democrata, de centro-esquerda, como o Partido Conservador, e você vai ter progressivamente, então, as pessoas migrando para essas duas posições políticas. No caso dos fascismos, quem vão ser os principais atores políticos a migrarem para os fascismos? Vão ser aqueles atores políticos que, como a gente falou lá no início, estarão ligados a uma estrutura que eles buscavam preservar o máximo possível. Então, grandes indústrias, grandes bancos privados, nobiliarquia, né? Então, a família real italiana que foi Mussolini no poder. Boa parte das famílias reais alemãs que foram depostas após a Grande Guerra vão apoiar a seção do nazismo. Até, inclusive, em parte, né? Por exemplo, o príncipe William, né, o príncipe Wilhelm, né, o herdeiro do, do último Kaiser, ele acreditava que o Hitler, chegando ao poder, restauraria a monarquia. Então, ele tinha suas agendas próprias também. Então, esses setores mais tradicionais, que desejavam afastar o máximo possível esse chamado perigo vermelho, que vão acabar fortalecendo a ascensão dos fascismos nesse cenário pós-29. Né? Então, no caso, por exemplo, do Hitler, que é o caso mais famoso, mas não apenas ele, você tem a famosa Conferência dos Industriais, em que os grandes conglomerados industriais alemães se comprometem a ajudar a ascensão do Partido Nazista, um outro, inclusive, chantageado na base da força, é bom, bom destacar, mas porque eles viam uma eventual ascensão do KPD, do Partido Comunista, como um mal maior. Também tinha isso. Né? Mas É engraçado,
2: dele. né? É engraçado essa, que a gente ainda escuta essas paradas hoje em dia, né? Muito engraçado.
0: Aí você vai ter, por exemplo, na, na Espanha, né, a Guerra Civil, que acaba com a República, em que a Guerra se era, de um lado, os movimentos republicanos, separatistas ou autonomistas, especialmente as esquerdas, e do outro lado, os movimentos tradicionalistas E no caso da Espanha, o principal ator vai ser quem? Vai ser a Igreja Católica A Igreja Católica vai apoiar pesadamente a causa do, do, dos fascistas espanhóis do, O falangismo, todos esses movimentos No leste europeu, vão ser especialmente também os descendentes das antigas nobiliarquias né? Então é por isso que mesmo no nazismo alemão Ou uh, na Áustria, ou na Estônia né, A maioria dos von, né, dos caras que tem von no nome Vão participar de alguma maneira dos regimes fascistas
5: Peraí, vão participar. Ah,
1: caraca! <risos> Meu
0: Deus. Então, esse cenário do Entre Guerras é a herança da Grande Guerra que vai ser intensificada com a crise de 29. E a crise de 29 vai gerar esse movimento de massas em que tanto a extrema-direita quanto a esquerda radical vão sair fortalecidas. Você olha para as eleições né? na Alemanha na década de 1930, os dois principais partidos nas eleições eram o Partido Nazista e o KPD. Vão ser as duas grandes forças que vão crescer Nesse momento, né? O SPD vai começar a minguar, o eleitorado do SPD, do Partido Social Democrata, vai se radicalizar e vai migrar para o KPD, né? O Partido Comunista. E mesmo nos países em que nós não tivemos movimentos fascistas no poder, como a França, nós vamos ter, sim, movimentos fascistas crescendo muito nesse período, tá? É importante deixar claro. A gente teve fascismo na Itália, a gente teve fascismo na França, a gente teve fascismo no Reino Unido, né? No Reino Unido, inclusive, é mostrado na série do Thomas Shelby, né? O Big Blinders. Né? Por quê? Porque você tinha um grande Movimento operário ali, descontente Você tinha muitos veteranos de guerra Que voltam com seus traumas Que vão voltar descontentes, que vão querer essa ideia De um Reino Unido, né? o Império Britânico né? a Restauração da glória imperial E tudo mais, então você também vai ter Movimentos fascistas em países onde mesmo O fascismo não chegou a poder, é importante destacar isso Tudo culpa e... da Tati eu, tô... eu, tô... eu sei, que eu, tô... eu sei no... que eu tô falando pra cacete Mas só pra encerrar, aí entra uma coisa que a Tupá Falou antes, que é a formação dos estados Nacionais, e nesse momento entre guerras, a gente também vai ter um intenso processo de formação de estados nacionais porque estados nacionais como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia Estônia, Letônia, Lituânia todos esses países antes faziam parte dos impérios que foram dissolvidos na grande guerra então você vai ter essa ascensão nacionalista muito baseada e aí uma coisa que vai ser importante pra gente compreender a segunda guerra mundial e que dialoga com o fascismo, que é o irredentismo territorial, a ideia é, de, ó, essa terra aí é nossa, a gente tem que tomar de volta nem que seja na porrada, então sociedades militarizadas, você vai mandar os meninos para associações fascistas que vão ser ali, uma mistura ali, de escotismo com serviço militar, mesmo na, 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 na infância, a reivindicação de territórios, o discurso belicista, o discurso nacionalista
2: chauvinista, tudo isso vai ser um elemento importante no Entre Guerras. É curioso que esse cenário de crise que envolveu tanto o, o, o 29 né, e o crash da Bolsa, o fascismo não ganha a força aqui nos Estados Unidos, né? ele não consegue talvez criar o método, aquilo que eu eu tô, tô usando muito sistema, né? mas talvez aqui ele não tenha conseguido criar o método certo pra isso ser, ou pode ser que o país fosse um país tão novo assim, que não tivesse uma ideia de restauração também, pra se vender pras pessoas, sei lá, mas por algum motivo, ele não cresce aqui
1: dentro mas assim, teve conferência nazista no Madison Square Garden antes da guerra deu em quê? não deu em nada, aí que tá Não, assim... entendeu? Ele, 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 ele não cresce a ponto de se tornar um fator é, o, o Estados de Ná que Porque bem mais complexa, né? Que a gente, for entrar agora, vai... Não é, vai... Mas é interessante é, pensar... Outro netcast, é outro é, Nerdcast, mas é, é sim é, não, com, com certeza, eu entendo, mas a...
2: Mas o Brasil flertou com o fascismo, aí que tá. O Brasil flertou com o fascismo. Era Vargas e tal.
3: Eu diria e... que o Brasil flerta com flerta, o fascismo. Né? É.
1: É. É. Flerta, né? <risos> flerta continuamente, né? A,
2: Inclusive, a gente falar tem...
3: das galinhas verdes, a gente pode.
5: Então, além do principal, aí, do candidato principal, aí, do lado do fascismo, nós temos agora um padre fake, que eu não sei <risos> se ele ainda é, mas ele era do movimento integralista.
3: Também conhecido como as Galinhas Verdes.
5: Exatamente. <risos> que tem uma história maravilhosa da revoada das Galinhas Verdes, né? <risos>
3: Sim. Certa vez, certa feita no Brasil, havia um partido fascista que se identificava com Anauê e, enfim. E esse partido decidiu fazer um encontro numa praça e o pessoal os antifascistas sabendo que o partido fascista iria se encontrar na praça, foi lá confrontar esses, esses senhores e eles os fascistas saíram correndo e foram expulsos da praça embaixo do pontapé. Eu,
5: inclusive eu escrevi uma trade no, no Twitter contando passo a passo esse dia e aí, que termina, inclusive, com Anauê ter teu cu.
3: <risos> é interessante porque justamente a gente tá falando, né? Ah, o fascismo tem a ver com essa criação de um Estado, esse ideal romântico do Estado, esse passado. E o que que a gente vê muito forte no Brasil né, seguindo essa mesma pegada? O movimento modernista. Obviamente a Era Vargas também. Eu, inclusive rolou uma vez, quando eu tava na faculdade, rolou uma pessoa fazendo aula de Brasil 4 comigo e a pessoa viu vira, não era da história, a pessoa vira e fala não, os modernistas jamais teriam apoiado uma ditadura como Vargas porque eles eram modernos, eles eram modernistas, eles não poderiam apoiar o fascismo <risos> então, deixa eu contar o um segredo aqui né
5: é foda que se você não, não, não conhece a biografia da, do artista, né você acaba conhecendo apenas as obras por exemplo, o Salvador Dalí que queria fazer o partido nazista catalão, ou Monteiro Lobato que escreveu o presidente negro, não, é o presidente negro, né? O
3: presidente negro. O presidente negro. Monteiro Lobato que não só escreveu o presidente negro, como escrevia artigos eugenistas, era amigo do principal coordenador da Sociedade Eugênica Brasileira, né? Assim, o não era chega, boa.
5: O que chega, pra gente é Pedrinho, Emília e Narizinho, né? E a <risos> gente não vai atrás para conhecer a biografia da pessoa, a gente não fica sabendo não. das peripécias aí.
1: A gente mencionou que uma das principais características, além de a gente estar tá falando bastante desse tradicionalismo, desse né, resgate de um ideal, nem existiu, etc. Tal, mas eu acho que a gente tem que entender mais é, a parte da violência, né? Tipo, o okay, que Tipo, assim esse movimento ele normalmente está fechado a um grupo específico, né? E quem está fora desse grupo é, é alvo, né? Alvo de violência, alvo de perseguição, alvo de opressão, alvo de... É o medo de se posicionar contra. Né? Isso leva o medo de você se declarar uma
2: coisa, então você acaba abraçando também né, para livrar a sua família. Você não proteger quem você gosta, né? Tem tudo a ver.
3: Essa questão da violência pega muito pesado, né? Justamente por isso. Porque você vai tendo diferentes táticas. Os grupos fascistas, eles vão a princípio, eles vão usar a tática do medo e do terror como tática política mesmo, como forma de amedrontar e de submeter as pessoas às vontades deles. Muito nessa ideia do eu e do outro, ah, da polarização, mas assim, mas a questão não é bem uma polarização. Uma polarização é uma coisa até saudável, você debater uhum. com as pessoas saudável ótimo, Sim. maravilhoso. Mas o que eles vão colocar é, só existe uma verdade, só existe uma certeza e todo o outro deve se submeter a essa uhum. verdade, então isso não é uma polarização, isso não é
1: não há nem debate, não tem debate
3: isso, não tem debate, a ideia toda é a ideia do mais forte ganha, se o mais forte ganha, como que eu vou? Eu vou matar, eu vou torturar, eu vou é, enfim, usar táticas de intimidação pra fazer isso, e a gente viu isso tanto na Itália, quanto na Alemanha, quanto em outros países, assim, mesmo nos países em que o fascismo acabou não tomando o poder, o fascismo deixou marcas profundas na sociedade, uhum. deixou marcas inclusive na legislação que não era fascista, né? Então a gente tem um período da história em que você vai ter muito mais legislação conservadora, mesmo nos países que não são fascistas. Uhum. Você vai ter um período da história, então ali, na, tanto na Alemanha na Itália, você vai ter grupos paramilitares então essa ideia é muito, né? De, a gente volta tudo nessa essa masculinidade, essa coisa que não, o homem tem que ir pra guerra porque ir pra guerra que é a verdadeira vocação do homem. E daí você vai ter esses grupos paramilitares o pessoal andando de com arminha e tal, isso evolui a princípio. Parece só, ah, não, só estão marchando, só estão com as blusinhas iguais e tal. Isso evolui para você ter efetivamente milícias armadas que vão Sim. destruir propriedades, que vão. agredir
2: pessoas na rua, né? Que com é, certeza. Tem diversos relatos disso em todos esses países.
3: Porque estão usando a cor errada, porque estão uhum. com uma bandeira, enfim, você tem. E quando a gente tá falando ali do, dos anos 30, a gente tá falando de assassinatos constantes, a gente está falando de uma violência que vai escalonando e também vai criando um outro momento em que você tem uma parte da sociedade que tá tão assustada, que prefere que tenha só um controle enorme pra parar a violência, sem pensar sobre o da onde vem a violência, sabe?
2: E naquele programa que a gente fez da sessão específica do nazista, né, eu, eu, eu lembro que eu fiz a sugestão de um livro, e vou fazer ela aqui de novo, que se chama In the Garden of Beasts, escrito pelo Eric Larson, e que ele conta a vida de um carro, de um americano que foi colocado como embaixador da Alemanha na época do crescimento do nazismo no, no pré-guerra. E aí ele vai narrando, ele e a família dele, vai narrando o que eles observaram na sociedade alemã naquele período. É fantástico lido
1: Fantástico no sentido de enriquecedor, porque é terrível, né? É,
2: não é de fantástico, tipo Game of Thrones. De, 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 <risos> <risos> de,
1: de, de, não
2: entendi, não. É, sim, sim. Ah,
1: eu também é sou, pô. Eu vou te dizer, eu, eu, eu cresci sempre achando tipo, caraca, cara, como é que as pessoas deixaram isso acontecer, tá, laleu, não tá? É que negócio, né? Você vê filme e tal. E aí quando a gente viu movimentos recentes, tipo assim, você vê, não, as pessoas, não é que as pessoas deixaram isso acontecer, as pessoas quiseram que isso acontecesse. Elas aplaudiram isso. Uhum. E a gente viu na história recente, assim, aplausos ao absurdo, sabe? É quase inconcebível você entender como que essas coisas nascem. Mais uma vez, é uma doença social que se espalha pelas pessoas. Os sinais estão ali, mas as pessoas ou não querem querem ver ou
2: minimizam esses sinais.
3: É muito fácil você ir aos poucos, né? né? O movimento fascista não chegou de uma hora para outra. Mussolini não chegou de uma hora para outra falando...
1: Exato. Vai crescendo aos pouquinhos, exatamente. Vai se acostumando com ele. É por isso que eu falei que é doença, porque ele parece que ele vai se espalhando e vai infectando pessoas que nem tinham... Assim, você pode imaginar que, claro, que você tem aquele núcleo duro das pessoas que são fascistas, que são perversas, que querem morte violência que você sabe né esse tipo de pessoa uhum. né cidadão de bem <risos> e você tem a galera que não é politizada que não sabe não e vai na vai nas ondas entendeu uhum. é como se fosse realmente uma doença que vai infectar as pessoas, aos pouquinhos você não percebe. Isso que a Tupá falou é muito interessante, porque as ideias às vezes são
2: plantadas lá atrás, é. né? E, e, e podem gerar árvores pra lá do até que não se imaginaram, né? A gente fala muito da primeira eleição pós ditadura no Brasil, ou na segunda, tinha lá o Enéas falando um monte de baboseira, né? Que plantou algumas coisas na cabeça
1: de certos, certos indivíduos. Eu muito adorava baboseiro. o Enéas, mas você adorava que você achava ele um engraçado, personagem ah, engraçado. Que ah, não sei o que, enfim. E ele
5: falava tudo em um minuto. E aí ficou, sei lá, em décimo, que tinha 20 candidatos. Uhum. Aí depois, na outra eleição, ele ficou em quarto. Depois ele ficou em terceiro. Ele e chegou a ser o... terceiro. Depois ele foi o deputado federal mais votado do Brasil. É, pois é. E ele foi no Jô Soares uma vez, e aí ele começou a falar, né? Uma pessoa muito prolixa. Começou a falar, 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 falar. E o Jô Soares
1: chegou a ser um pouco totalitarista, né? Ele sou <risos> E aí todo mundo... E aí a galera que gostava, ah, se acostumou com a ideia. Ah, então tava tá eu seja eu também.
3: Isso. A questão da violência, né? Ela não necessariamente é só essa violência da porrada no meio da rua. Ela uhum. vai implementando essa violência do calar o outro no dia a dia, uhum. né? De, você vai tendo esse, essa violência psicológica mesmo.
1: E oprimir também, né?
3: Com certeza. E, claro, as notícias falsas, que não estamos aí, não é uma invenção de agora, né? Basicamente, desde sempre, tem sim, notícia sim. falsa. Sim, sim. Então, você tinha, assim, toda essa questão de você tinha é, jornais que vão trazer notícias de medo, mesmo antes, é muito louco eu fiz um trabalho sobre a revolta da vacina parece que eu fiz um trabalho de escola, né, no caso um trabalho no museu, é, sobre a revolta da vacina, e você tinha jornais publicando todo dia, como a vacina pra varíola matava as pessoas, que teve um caso que não sei o que, de uma mulher que tomou a vacina e morreu e tal isso era publicado constantemente e isso mexe com o medo das pessoas é. então a gente volta pra ideia do medo como fundamental pra ascensão do fascismo né você tem essa ideia de que olha, eles estão tentando destruir a juventude, e aí é outro ponto importante, o fascismo ele vai direto no ponto da juventude ou, proteger as crianças
2: ou, né? ou, ou o mexicano vai cruzar a fronteira e vai estuprar a tua família é o mesmo, é? É mesmo, mesmo princípio é, e a,
5: esse discurso, né? existe uma a teoria lá da janela de Overton que é o que, num discurso o que que é popular, o que que é aceitável e o que que é radical e impensável, só que é como se você tivesse assim, ó, a limites, né? Até aqui eu posso falar que as pessoas não vão ficar escandalizadas pra cima e pra baixo. O que a gente vê, através dessas declarações que vão sendo dadas aos poucos, você vai ampliando essa janela. Então você começa a falar uma parada que é um absurdo, mas você não chega a falar ela direto. Você vai falando coisas que vai aumentando essa janela, que quando você falar esse absurdo, ele já não é mais absurdo. Uhum. Então você é um presidente falando imbroxável o que é Golden Shower, que são besteiras, mas mas que... Vou ampliando. Um cara que fala uma coisa dessa, sendo o um presidente da República, ele pode falar qualquer coisa. E aí vou ampliando. E aí o cara chega e fala que não é coveiro, sacou? E aí ele, porra, ele passou a vida inteira testando esses limites.
2: Falando que e que estar é, tá 30 mil... E ele, ele não era um fato novo. Ele estava há 30 anos como, como deputado, sei lá, 20 e tantos anos Exatamente. como... Exatamente. Ele não era um fato novo. E é. aí esse negócio de ser uma coisa que vai crescendo gradualmente é fantástico, porque é uma, sabe uma coisa que por incrível que pareça compõe esse... É um componente disso daí é os outros é, regimes, outros governos falharem, não darem certo. Que aí você tem uma hora que o, o cara fala, pô, então de repente quem tá certo é aquele cara. Entendeu? E, isso também é um fator nesse crescimento, nesse processo né, de crescimento.
1: Isso que você tá falando, você ir ampliando a janela, testando, ah, até onde é absurdo. Porque aí fala um absurdo tão grande que aí o absurdo um pouquinho menor passa a ser mais é, aceitável e tal. A gente viu lá com o discurso nazista lá do Secretário de Educação que o cara, ó, oh, testamos, vamos testar a água aqui. E aí pronto, bota um cara fazendo um discurso nazista com toda a estética. Do Goebbels. Do Goebbels, exatamente. E aí, aí... Aqui ele foi demais,
2: né? Aquele foi demais.
1: Então, aí, aí que eles devem falar assim, opa, foi demais, volta um pouco. Um
3: pouquinho menos, gente. Vamos usar a frase tema, mas não vamos, né, não vamos colocar o cabelo igual. É, É, é.
1: <risos> é isso aí. Exatamente. Porque, ah, não, ok, ficou muito é, tipo assim, o que acho que parece que todos podem analisar aqui, é que era testando água. Vamos ver como é que tá a temperatura da água nesse... Porque se não for não der muita merda, a gente vai subindo a temperatura, né? No caso a coisa foi condenada, imediatamente absurdo e tal, a galera volta então um pouco. Mas assim, os absurdos acabaram? Não, não foi assim. Oh, realmente, gente é... Foi foda essa, né? Tinha um nazista aqui a gente nem percebeu. É aí que como a Tupá falou, e o Tucano também você vai ampliando, você vai aumentando aos pouquinhos, aos pouquinhos você não vai percebendo. E de repente tudo do mundo hahaha rá, ha, ha. ah, que não sei o quê. E encontra o cenário. Encontra o cenário. Encontra o cenário onde há a ruptura de fato, entendeu?
0: Eu acho interessante, a gente vai passar pro pós-guerra aqui, mas assim, só para dar um, um alcance países europeus que tiveram, em algum momento, governos fascistas entre o entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente sempre fala de Itália e Alemanha, uhum. né? Mas nós tivemos Alemanha, Itália, Áustria, Iugoslávia, Polônia, Lituânia, Hungria, Estônia e Letônia. Não foi um, não foram dois. Espanha, Portugal e Espanha? Espanha, Portugal, Grécia. Isso para falar dos países nesse período especificamente. Então, assim, boa parte da Europa tem teve governos fascistas, mas os países, as regiões em que estive, nós tivemos uma ocupação por regimes fascistas e mais partidos fascistas que tiveram um bom desempenho eleitoral, que tiveram alcance e relevância. Né? Então, por exemplo, nos Países Baixos, né, nós tivemos o maior, o maior número de filiados ao partido nazista fora da Alemanha foi nos Países Baixos. Uhum. Então, assim, a gente fala, os Países Baixos não tiveram um governo fascista. Ok, não tiveram um governo fascista, mas o que não faltou foi colaborador com o nazismo uhum. durante a guerra.
3: É, e é interessante que essa questão, né, do qual porcentagem da população colaboradores durante durante a guerra, tudo isso traz aquele clima de insegurança, de medo, de violência que estava instalado em outros países. Então, não é só quando o fascismo está no poder que ele é um perigo, né?
5: Não. E é interessante também que o fascismo como governo, né, desses países, não acabou com a guerra e foram muito longevos. Salazar e Franco, pra falar
2: que É, né? eles ultrapassam então, a guerra. É fundamental eles chegam, isso. É.
0: Eles chegam aos anos 70. Isso. Não, é importante eu... lembrar que o fascismo espanhol nunca foi derrubado. Ele simplesmente acabou e fez seu sucessor. O Franco morreu no poder, o rei João Carlos II, que assume depois, foi colocado no poder por ele. Uhum. Em Portugal, a gente ainda tem a Revolução dos Cravos, que derruba o fascismo salazarista. Na Espanha, não. Na Espanha, o franquismo ficou no poder até quando quis, basicamente. Tanto que, hoje, uma das principais forças de extrema-direita na Europa é o Vox, franquista, neofranquista espanhol, e que bebe diretamente no Franco. E o
3: Franco é um exemplo bom, bom não, né? Mas é é um exemplo é interessante para se analisar quando a gente pensa essa ideia toda do, do nacionalismo e da construção de um Estado-nação, porque é justamente, o Franco vai proibir essas as formas mais regionais de cultura do que hoje a gente chama de Espanha e que é, na verdade, um conglomerado de vários outros pequenos que já foram reinos em algum momento, né? Então, essa ideia muito desse nacionalismo é aplicado não só com necessariamente com minorias, mas também, você tem um grupo estabelecido naquele país e aquele grupo vai o exaltado e os outros grupos que se curvem, né?
5: E isso explica a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, que é muito maior do que um Corinthians e, e Palmeiras, um Vasco e Flamengo, porque existe esse componente da opressão de Madrid, a capital, com a Catalunha, uhum. né? Com o povo catalão, que foi proibido de falar o idioma catalão, foi proibido de, de manifestar a sua, suas características é, regionais. E o Barcelona
2: pelo... era válvula de escape,
5: né? Exatamente. O Barcelona, o Time da Catalunha, enquanto o Real Madrid, o time da capital, o time
3: do Franco. Até hoje tem gente presa na Catalunha por questão independentista, etc., que tem vários outros complicadores além do fascismo na mistura. Olha, eu acho
0: que nada é maior que o Palmeiras e o Corinthians.
3: Eu diria que o Corinthians é maior, mas pode continuar. Você chegou aqui
0: ontem, mas voltando à pergunta do é como o fascismo sobrevive à guerra, aí eu acho interessante pensar algumas coisas. Primeiro, o fascismo ele acaba se espalhando e ele vai, no pós-guerra, manter relevância muito em países... Que já flertavam com o fascismo E onde o fascismo não foi derrotado Então, pós-guerra ele sobrevive em Portugal Na Espanha, na América Latina né? Então a gente vai ter o falangismo Na Argentina, nós vamos ter Todo um, um pensamento Nacionalista em países da América Latina Um nacionalismo anticomunista uhum. uh, Baseado num Capitalismo autárquico, né? porque Economicamente falando, o fascismo é marcado Por isso, por essa ideia do capitalismo autárquico Então um uhum. capitalismo iliberal né? Então você manter as grandes empresas mesmo, você manter a propriedade privada, o direito à propriedade, mas de uma maneira nacionalista, por isso que é o tal nós vamos ter os fascismos também tendo alcance vamos lembrar, a gente está pulando um pouco até porque, né? enfim, a gente né? não, não é uma série de 10 horas uma série documental, mas a gente também teve os fascismos influenciando o pensamento asiático, especialmente no Japão e no pós-segunda guerra mundial nós vamos ter elementos fascistas muito no, na formação da identidade e na formação dos novos estados nacionais, no pós-guerra do processo de descolonização Claro que, novamente, trazendo para suas realidades locais. Então, por exemplo, o fascismo indiano. O fascismo indiano ele vai trazer muito a ideia da superioridade do hinduísmo. Ele vai valorizar ali a ideia de que os pensadores hindus, de que os antigos textos sânscritos, em sânscrito, né, eles contêm muito mais conhecimento do que a tradição de outras regiões, de outras culturas. E você vai ter um fascismo hindu presente desde o Entreguerras, no um subcontinente indiano. Você vai ter elementos fascistas em diversos países africanos esse processo de independência, que inclusive nós vamos ter as guerras civis, entre grupos socialistas, apoiados pela União Soviética, uhum. e grupos de direita, alguns deles fascistas, muitas vezes apoiados pelos Estados Unidos, na lógica da Guerra Fria. Uhum. E, no caso europeu, como eu mencionei, o fascismo ele sobrevive onde ele não foi derrotado. Na Espanha, em Portugal, em alguns países nórdicos nós vamos ter movimentos fascistas fortes, inclusive, agora na Suécia, o, o partido fascista uhum. sueco vai fazer parte do governo, e, principalmente, aí entra uma questão muito importante que vai ser uma repaginação do fascismo no pós-segunda guerra mundial. Porque o fascismo ele foi derrotado no, no campo de batalha, ele foi derrotado em boa parte do campo das ideias, ele foi derrotado em vias eleitorais, ele foi derrotado via revoluções, como a Revolução dos Cravos em Portugal. E por que ele foi derrotado? Para os fascistas, ele foi derrotado como fruto de uma grande conspiração entre os judeus, os capitalistas, os comunistas e os homossexuais... E os inimigos da pátria, porque o fascismo ele bebe muito também na ideia da teoria da conspiração, de quando a falta de evidência é evidência de que algo está ocorrendo. Então você tem essa conspiração mundial dos judeus, você tem essa conspiração mundial dos comunistas, você tem a conspiração mundial dos homossexuais.
2: É o Jorge Soros de... dominando é. o mundo, né?
5: É o Jorge é.
0: Soros, são as ONGs é, ó, internacionais.
5: É. E hoje em dia são reptilianos, são <risos> o, a, a nova ordem mundial. Uh -huh. É, tem de tudo. Ou,
3: ou, ou as é, eu, ONGs eu, eu...
0: Internacionais.
3: Você, então, você vê
5: de
0: tudo hoje em dia.
3: Então acho que me, quem em... acredita em teoria da conspiração acredita muito na humanidade, né? Porque para ter essa gente toda organizada para um mesmo Não objetivo, é? É é exato, né? caraca. Caraca.
1: <risos>
0: e a falta de evidência vir evidência. Então isso fica muito claro, por exemplo, vendo algumas declarações. Por exemplo, teve um, um dos principais pilotos de combate alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um cara chamado Rudel. Ele depois escreveu uma biografia chamado Piloto de Stuka. Foi publicado em... Como piloto de estupro. O nome dele... Eu fui colar o primeiro nome dele. Não é Hans-Urich Rudel. Tá? foi colar mesmo. E ele se manteve nazista até o fim da vida. Ele morreu na década de 80 só. Ele se manteve nazista até o fim. E ele fala, na biografia dele, que ele não tinha vergonha de ser nazista. Que ele tinha vergonha da derrota apenas. E que a nazi os nazistas eram tão superiores que precisou do mundo inteiro se juntar. E quando ele fala de mundo inteiro, é tudo isso, assim. São os comunistas com os capitalistas, com os judeus, com não sei quem. Teve que todo mundo se juntar pra derrotar o nazismo de tão superior que ele era. E aí essa ideia da causa perdida, né, era uma causa tão valorosa, era uma causa tão boa que por isso ela foi perdida, por isso ela foi deturpada, por isso ela foi destruída, acaba pouco a pouco seduzindo os jovens. E não estou falando aqui no pânico das crianças, é porque muitas vezes você vai ter, o cara que lutou contra tudo aquilo, o cara que presenciou tudo aquilo, ele dificilmente vai ser seduzido pelas ideias nazistas. Agora, o cara que cresceu na década de 60, década de 70, nos Estados Unidos, vem daquele período de transformações dos direitos civis, ou seja, ele vai se sentir oprimido como branco porque ele perde a sua posição de, de privilégio. E ele vai ler né sobre, nossa, como a batalha de Stalingrado foi romântica, né e como oh, putz, os nazistas lutaram uma causa perdida, os confederados lutam uma causa perdida. Não, 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 nos Estados Unidos tem a ideologia do Lost Cause em relação aos confederados. Esse cara vai começar a ser seduzido. E aí, pouco a pouco, isso vai voltar a ganhar espaço. Quando as ideias de extrema-direita vão voltar a ser mainstream? Claro, a gente vai, vai falar desse período como um todo e tal, mas mainstream eu digo no sentido global. Pós-crise, pós-atentado de 2001, quando volta a ideia de guerra cultural, de guerra civilizatória, e pós-crise de 2008, quando volta a ideia de uma crise que é o fim do liberalismo, então nós vamos ter ali uma, uma parcela da sociedade indo para ideias de extrema direita e que vão voltar a defender ideias
2: nacionalistas, ideias chauvinistas, ideias autárquicas. Chega de ajudar o mundo inteiro, né? Vamos nos ajudar agora. É mais ou menos isso. Né? É, é dane-se a Somália, a gente é. faz muita coisa pela
0: Somália, malha, né, como se, enfim, a gente precisa cuidar aqui do, do, do nosso primeiro, né, então é claro que nesse período, nessas décadas todas, você vai continuar tendo ideias fascistas, movimentos fascistas, vamos dar um outro exemplo, então, no Japão, né, quando no Japão a gente vai ter um retorno de ideias fascistas? Vai ser a partir do final da década de 1970 e 1980, quando você vai ter a primeira grande revisão dos livros didáticos, né, os livros didáticos de história são um tema sempre muito presente nos fascismos e não é diferente no caso japonês, sobre a revisão sobre as atrocidades japoneses cometidos durante a guerra. Por quê? Porque nós vamos ter, chegando ao poder, o primeiro-ministro, o primeiro primeiro-ministro, que não combateu na guerra, que não viu tudo aquilo. Ele era criança. Quando começa essa ideia de valorização do passado, que no caso do fascismo japonês, a ideia do Japão como defensor dos povos asiáticos contra a opressão dos povos ocidentais, do, dos povos europeus, do imperialismo dos Estados Unidos. Para eles era essa visão. a onda, onda, onda vermelha também. O que contra a onda vermelha também, né? o partido comunista japonês, que é muito forte até hoje. Os fascismos, eles eles ficam dormentes nesse período, mas quando você tem uma transição de geração, ele volta a ganhar espaço. Essas pessoas vão começando a, a entrar aspas, a sair do armário com suas ideias. Uh, pós fim da União Soviética, a gente vai ter ali um momento de muito, entre aspas, otimismo na Guerra Fria, mas que esse otimismo vai ser cravado pelas guerras da Yugoslávia, que tem um forte componente fascista, inclusive. Nas né? guerras da Yugoslávia da década de 1990 são uma espécie de revanche da guerra civil que acompanhou a Segunda Guerra Mundial, que envolvia os fascistas, os fascistas sérvios, os chetniks, os fascistas croatas, aos tachi, né, que vão ser todos esses símbolos resgatados até hoje, tanto por sérvios quanto por croatas. Por quê? Porque no pós-guerra, as pessoas que lutaram na guerra, as pessoas que viram aquela destruição, as pessoas que viram todo aquele problema, continuaram convivendo na República Federal Socialista da Yugoslavia até 1980, até a morte do Tito. A morte do Tito abre, então, espaço para esse discurso nacionalista fascista, como, por exemplo, do Milosevic. A carreira dele começa na década de 1980. Então, os fascismos, eles ganham muita força hoje, mas eles sobrevivem, sim, à guerra, especialmente na, no que é convencionado chamar de periferias. Então, mesmo na Europa, vai ser onde? Vai ser na Yugoslávia, ali nos Balcãs, né? Não vai ser aqui na França, aqui na Alemanha, né? Mas aí a gente vai ter o senhor Le Pen ganhando força.
3: Aos pouquinhos vai ressurgindo, vai voltando, né? Isso.
5: E mais recentemente, na semana que vai sair esse Nerdcast, na Itália, né? É, isso é muito sim. simbólico,
2: né? Isso é muito simbólico.
5: No lugar onde a Tupá falou no, na apresentação dela, onde penduraram o criador do fascismo italiano de cabeça pra baixo em praça pública. Inclusive, eu tomei gancho do Instagram porque publiquei essa foto nos uhum. stories. O partido neofascista neo chegando no poder. É, e a galera com a mãozinha pra
2: frente. Assustador. Tirando foto com orgulho. O pior, não escondendo que a ideia é essa. Não escondendo, nem vergonha mais. É, não, é, não, é não escondendo que a ideia é essa. É
1: isso aí. E perigoso demais isso. Puta que pariu, caralho. Como é que pode? Eles não têm nem
3: vergonha! Não tem vergonha! Não tem medo! Não tem nada! Caralho, brother! É aí que tem essa construção de tanto tempo, né? Como o Felipe tá falando. O fascismo que nunca foi efetivamente eliminado. Eu não sei se existe a possibilidade de efetivamente... Eu adoraria que sim, mas assim, não sei se... Mas que não foi efetivamente eliminado e que foi, aos poucos, voltando a se sim. tornar palatável.
2: Porque você tem as facetas sim. que não são caracterizadas como fascismo, mas e tem isso. as ideias Ali, Sim, é diferente a, a... da Itália, mas você tem os você tem a Hungria se tornando um, um lugar fascista, você tem outros lugares, até o próprio, próprio, próprio Reino Unido, a nova primeira ministra é bem complicada, né?
5: Eu vi um comentarista, um convidado, né, na Globo News falando que a Giorgia Meloni é centro-direita. E então, pega a galera que chega e fala assim: nossa, tem cheiro de merda, tem consistência de merda, mas ele vai lá e fala, bota o dedinho e passa na boca. Fala assim, será que é merda?
3: Eu ah, tô Acho achando que, é que não é. Acho que é chocolate.
1: <risos> não, e a bem que cada eleição cresce mais. Não ganha, mas tá crescendo, né? Cada eleição ela, ganha, ela tem mais votos.
3: E essa questão de não ter vergonha, de fazer o símbolo, de usar os símbolos, de aparecer em público, tem muito isso também desse ciclo, né? Passa-se muito nessa história dessas pessoas que não vivem veram o que aconteceu antes, que foram seduzidas por essa ideia e quando eu digo foram seduzidas, não tô tirando a responsabilidade delas, mas que agora de repente se sentem assim não, eu era oprimido porque eu não podia demonstrar os meus símbolos, que são símbolos na verdade super legais, porque olha, não aconteceu nada de errado com o fascismo, isso daí é tudo propaganda dessa grande conspiração que tentou fazer o fascismo ser visto como uma coisa ruim e daí eu então vou falar, não, mas é com outro nome, não, a gente não é B Fascista, não. O Hitler foi ruim, mas a gente é outra coisa, que na verdade é a mesma coisa. E daí tem essa questão desse orgulho, né, de falar, não, mas eu tenho coragem de mostrar os meus símbolos e a gente volta também pra essa masculinidade tóxica exagerada, todo esse ciclo, né? E
1: como a Tupá mesmo falou assim, o nazismo que aconteceu na Alemanha, por exemplo, não, não vai acontecer exatamente igual. Tem nazista aí pra tu cotelado que não tem vergonha nem medo de usar suasco e o caralho. Mas assim, o mais perigoso é o que vem invisível, que vem assim aos pouquinhos, que tem outro nome, que tem não sei o quê. E eles costumam sequestrar palavras, conceitos que são comuns a todo. Por exemplo, família. Quando um, um, uma ala de pensamento é, neofascista usa, defende valores familiares ou cacete, tal, Parece que quem está do outro lado e discorda dele, não defende valores familiares, não gosta de família, que quer destruir a família, que 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 é adorador do demônio. Que adorador do, demônio. exato. <risos>
0: Eu gosto tanto de família que eu acho que tem mais de um modelo possível. É,
1: Exato, exatamente. É exatamente. Que tem muitas famílias, milhares. Exatamente. Então eles distorcem os conceitos, encapsulam os conceitos no que eles consideram que é o, o, o correto, o, o etc e tal. Sequestram temas, sequestram símbolos. Camisa da, da seleção brasileira. Sequestram os temas, símbolos e tal, e faz com que os seus opositores passem a ser vilanizados, seus inimigos, inimigos desses conceitos que eles sequestraram, entendeu? Esse é o perigo invisível. Que aí você fala assim, ah, mas eu sou a favor da família, entendeu? Óbvio que é. Então, então qual é o meu lado? O lado de quem diz
2: que é a favor da família. E aí gera essa confusão toda na cabeça do, da, da pessoa. E aí vale a pena, então, já que a gente falou o, um pouco de 2022, né, com lá na Itália e alguns outros lugares, voltar só um tiquinho atrás na eleição Trump. Porque na eleição Trump, você tem um grupo, uma galera, galera que é liderada por um sujeito chamado Steve Bannon que revitaliza os métodos. E aí ele usa dentro dos novos métodos ferramentas que estão à disposição dele ele usa a internet e as mídias sociais para botar isso num outro patamar de disseminação das ideias e das variantes das ideias. Né? Que o pessoal também costuma chamar de fake news, que é uma variante do fato variante da ideia. Mas ela se torna verdade porque ela está dentro de uma ferramenta que é poderosíssima. E esse cara vai impulsionar toda essa subida da nova cara fascista que a gente teve de lá pra cá.
1: É assustador, porque essas ferramentas novas, elas, elas nunca existiram antes. E elas estão sendo usadas a todo vapor, a serviço dessas narrativas, de, de tudo. né e Esses caras souberam também usar... É o método? Met... Aquilo que eu falei do método? o método. É, transformaram em método, como você
3: falou. E a gente tem uma outra questão interessante que Daí a gente pensa especificamente na Alemanha, e que eu imagino que aconteceu em outros países também, mas o exemplo que eu conheço é da Alemanha, que após a, a queda do muro, né após a dissolução da União Soviética, você tem especialmente um crescimento muito grande do fascismo, especialmente nas áreas que eram soviéticas. Em grande parte, em grande medida, porque você tem uma dissolução de um Estado que era um Estado muito mais presente na vida das pessoas, e que dava um suporte maior, um novo Estado. Estado que não dá esse suporte e esse suporte, tô dizendo de suporte no caso por exemplo, creches. E esse suporte vai ser oferecido pelo partido nazista. Pelo partido fascista, né? Não é Oficialmente ele não é, não é nazista. Então você tem, mesmo na Alemanha, que tem todo um trabalho muito forte quanto a essa, esse tema, né? E por isso que eu acho que a gente ainda não, não vê esse movimento tão forte na Alemanha. Uhum. Embora ele esteja em crescimento, mas enfim. Eles
2: procuram manter a memória do que aconteceu com, com investimento pra isso, né?
3: Isso tem um trabalho efetivamente governamental né? mas ainda assim você tem então especialmente na antiga Alemanha comunista, você tem uma ascensão do fascismo a partir justamente dessa do fascismo como o braço de apoio que o governo não está mais fornecendo, então tem as creches que é, quando você fica desempregado tem o, o partido fascista vai lá te apoiar enfim, toda essa parte social que é fundamental enfim, e daí você tem esse desbalanço, de novo, essas ideias ideias que vão aos poucos, essas ideias que vão, não, mas pô, você não é contra a corrupção, você não é a favor da família, e você vai aos poucos. Mas você, mas assim você
2: vai votar num ladrão? É. 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 É.
1: É. Exatamente, Exatamente. Essa, essa é a narrativa.
4: Made made
3: se a gente está pensando, né, e se a gente fala dessa questão, Felipe trouxe que o fascismo vai sobreviver em vários países, que o fascismo é especialmente no que é convencionoso chamar de periferia, etc, o Brasil não é diferente, né, o fascismo e ideias fascistas vão continuar no Brasil, o integralismo continua no Brasil, o integralismo embora seja um partido minúsculo, né, e as ideias do integralismo vão cada vez mais começar a permear outros partidos e outros ideais, e o integralismo ele é presente na alta cúpula do governo desde muito tempo, assim, a gente não precisa ir longe a gente consegue ver meninos que se você joga o nome no Google a primeira coisa, das primeiras coisas que aparece, ah, ele é um grande influente da segunda, da terceira onda do integralismo brasileiro, muito focado na ideia de, ah é um, o, as ideias do integralismo estão pensando na família, estão pensando na municipalidade, é uma ideia que o, o integralismo usa essa palavra no Brasil municipalidade, que seria essa forma de trazer à tona o poder dos municípios o que é interessante, queremos sim que os municípios sejam melhores, mas no caso é justamente a ideia de você, mais uma vez, construir esse, o, o ideal de nação o ideal de um passado glorioso que nunca existiu, é, né? Vamos combinar quando, quando aí Não, que o Brasil foi bom, no, 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 no né?
0: No caso do, dos municípios, só tem também a questão de que junto com aquela coisa de idealização do passado, de valorização do passado, muitas vezes existe a valorização né, da realidade rural né, onde mora o trabalhador de verdade onde você tem a família tradicional em detrimento das grandes cidades das metrópoles em que são lugares justamente mais metropolitanos, né? Onde você tem um fluxo ma maior e, e, e isso vem desde o final do século XIX. Então, essa ideia de municipalidade do integralismo é, na verdade, é uma repaginação brasileira dessa ideia de que a verdadeira civilização, a verdadeira cultura, a verdadeira nacionalidade está na vida rural, está naquela vida... Brasileira uh,
2: e americana.
0: Brasileira é, e americana, americana também.
2: Você pega desde a eleição que o Trump venceu, ele ganha em todos os interiores e periferias e perde em todas as grandes cidades. É, é muito clara essa, essa distinção de quem votou em quem.
3: Não, é com certeza. E essa vida rural muito idealizada, né? A gente, a gente pode voltar pelo menos até o século XVIII pra pensar no, no quando que você começa. Essa idealização da vida rural, a gente volta também pro movimento, é, pro romantismo que a gente citou, né? E toda essa ideia de como que os pastores, eles têm uma vida tão mais pura. Você Man, tem a mariana
2: tipo de pastor você tá falando
3: aí. Porque... <risos> <risos> da vida idealizada dos europeus.
2: Uh, uh. Pastor que cuida das ovelinhas que você
1: tá falando.
3: Isso, esse tipo de pastor. É, inclusive citar Maria Antonieta, né? A, que tem a, a lenda de que ela falou como um que ela nunca falou isso. Mas se você reparar as roupas dela, né? Ela tem... A França tá passando por um momento ali, pouco antes da Revolução Francesa, em que a elite começa a valorizar muito esse ideal Pastoril, essa ideia, então você tem a rainha usando vestidos, vestidos que são mais simples, pra gente hoje em dia não é mais simples, né mas na época era mais simples, um ideal assim de tipo, os quadros pintados todo mundo no, no campo, e essa ideia volta também, essa ideia é aplicada no Brasil, essa ideia do agro que é o, o grande bastião da cultura brasileira, o grande bastião da proteção, isso é mantido pelo integralismo desde lá de trás, desde a época que as galinhas linhas verdes eram expulsas, é, revoavam no, na bota dos antifascistas até hoje. E você tem, então, esse movimento integralista que perpassa quase todos os governos. Claro que durante a ditadura militar, a gente tem um processo diferente, porque você não tem a liberdade de partidos, tal. então os integralistas vão se filiar a outros partidos, principalmente a Arena. Posteriormente, com o fim da ditadura militar, eles vão se espalhar em vários partidos, porque o partido integralista estava tava, né, enfraquecido nesse período. Mas e se você, é muito fácil colocar na internet e procurar por integralismo, você vai encontrar grandes figuras da política brasileira que são integralistas de cara lavada. Não tem vergonha de admitir que são integralistas. Eu acho muito surreal a gente falar tão claramente de um partido fascista como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, tal pessoa era integralista porque ele defendia a família. Dá pra defender a família e não ser fascista, gente. É, é uma possibilidade. Pois
1: é,
2: e, e pensando numa visão mais global em cima do Brasil, o o Brasil é um case importantíssimo para essa extrema-direita, para esses construtores desse método, pelo volume de gente, né, pela influência que o Brasil tem na América Latina. Não é à toa que a gente sempre viu esses caras né, envolvidos com o Steve Bannon. Então, tem várias imagens deles né, jantando com o Steve Bannon, visitando o Steve Bannon, que o Brasil é importante. E quando os Estados Unidos, o movimento né, e o Trump perdem a eleição para o Biden, ficou uma dúvida se ia ter, ter força esse movimento de continuar então a eleição brasileira ela é fundamental para um caminho aí do mundo também por incrível que pareça o, o Gustavo por exemplo lá no PodNet diz que eu tô que eu sou maluco e a eleição brasileira não vale de nada pro mundo e eu, eu discordo disso eu discordo por conta dessa presença maciça desses caras envolvidos com dentro da, da política brasileira e você tem a situação hoje de um Estados Unidos que olha para a eleição brasileira e pisin novos, né? Porque se de uma forma ele não quer que o resultado seja um presidente e uma linha que vá se realinhar com a China e tal, por outro ele não pode defender né? um movimento antidemocrático no Brasil. Então eu acho a eleição brasileira um case fantástico que a gente vai ter aí nesse no, no, momento, né, do...
1: E aí como você ressaltou bem, o, o, a gente vive muito na nossa realidade do no Brasil a gente está vivendo esses absurdos e do, a gente anos agora e vendo isso crescer cada vez mais, etc. Mas essa parada, o Brasil é uma coisa que está acontecendo em um cenário internacional amplo. E esse movimento é amplo. Ele é além do Brasil. Ele está ele além. Ele, ele é, de fato, por isso que a gente falou aqui de momentos, né? Às vezes a coisa acontece e depende de muitos fatores. Depende de momentos históricos, e etc. E o perigo que a gente está tentando debater aqui é de como, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro passa por um momento de muita tensão porque esses movimentos estão acontecendo globalmente não só no Brasil
2: e no vácuo dessas figuras extravagantes e, e pitorescas como o Trump como o atual presidente brasileiro pode vir, no vácuo desses caras pode vir gente muito mais perigosa é. como o governador da Flórida como outras pessoas, são muito mais perigosos porque eles são mais eficientes no método, não não tá feliz, vai embora, amigo. <risos> Se não gosta do governador da Flórida, vai embora. Vou pra onde? Vou pra Califórnia? Não dá, lá, pô, só tem queimada, não dá pra respirar. Vai, 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 vai pro Maine, lá que é lugar de esquerdista. <risos> tá lá na porta, quando bater na porta do Ben Sander, lá no Vermont. É, é Vermont, falei Maine, é. mas eu, tava,
0: eu queria pensar em Vermont, tá certo. Nós
4: seres humanos não somos nascidos com prejuízos. Sempre eles são construídos por nós, made por alguém que quer algo.
1: Mesmo que a gente veja esses movimentos sofrerem derrotas e tal, que a gente espera cada vez mais, eles não morrem. Eles não morrem, eles voltam. E eles lutarão também. Então essa luta não termina. Vírus é uma coisa difícil de ser erradicada.
2: Você não está acompanhando aí que estão achando o vírus do pólio nos esgotos de Londres, de Nova York, uma, uma doença que estava erradicada? Mas estão achando lá. Esses vírus são difíceis de ser erradicados como um todo. Exato.
5: E no Brasil nunca teve tão baixa. A de vacinação. que a gente era...
0: O Brasil era um
5: exemplo. Era modelo. Local. Era modelo,
2: é. É, Era modelo.
0: Antigamente, não precisava vacinar, amigo. Antigamente, que era bom. Antigamente, era fácil. Não tomei vacina, tô aí, <risos> normal. Entendeu? Eu perdi <risos> dois irmãos, eu tive um que teve pólio. Morria, morria
2: é, com 41 é um anos. Né? Né? É seleção natural.
3: que seleção natural. O mais forte sobrevive, é... É Isso, é isso. O mais forte sobrevive. Por fora,
5: eu tive, eu já tô velho, né? E eu tive uma avó que teve pólio. E eu sei a vida filha da puta que ela teve, por causa da pólio. De ela não poder estudar em certas escolas. Ela foi a última a casar, porque falava que ela não podia ter filho, que ela era aleijada. É, além de um problema da mobilidade mesmo, de ter dificuldade de andar, andar de bengala e tudo mais e tal. Só que a polio já não existe no Brasil há muitos anos. Então é. tem uma galera que não faz ideia do que, que é uma pessoa com pólio.
2: É. A, a polio é menor do que eles mudarem geneticamente o teu gene pela internet, né? Com as, com as... É. É, exatamente.
5: E plantar um, um nano chip, né?
2: Pro Jorge Soro te controlar. Né? Pro Jorge
3: Souro te controlar. Mas olha, eu vejo como um aceno positivo. Não que eu tenha, não seja uma pessoa assim cheia de esperança, que acho que quem estuda história não aprende a não ter muita esperança <risos> mesmo. Mas, inclusive, gente, se você tá estudando história e você tá ficando feliz com tudo que você estuda, você só lê coisa que te deixa empolgado, você não tá estudando história. Porque tem é uma coisa que não é super legal o tempo todo a história.
1: Eu ouvi recentemente, acho que vale, já que você mesmo isso não isso, que é claro, é natural, você vai estudando história, você vai entendendo que merda que é a história do mundo, e não melhora, e tal, tá, mas assim, essa falta de esperança, eu li isso, não lembro onde, ela é perigosa, porque ela alimenta um, um conformismo que beneficia o outro lado, né, o lado de conservador radical, que quer é manter os seus privilégios antigos, etc e tal, e a gente, quando perde esperança, a gente não tem força de lutar, e aí essas pessoas prevalecem, né, é foda é, é, lidar com a realidade é, é uma merda e dá um desânimo mas esse desânimo se derrotar a gente, eles ganham né? O moral <risos> da história, vote com amor
3: <risos> ah, e assim, vamos ver os exemplos interessantes aqui de perto né? a gente tem um estado plurinacional a construção de um estado plurinacional é uma ideia muito revolucionária nesse momento porque vamos pensar que a gente falou tanto aqui de como a ideia de estado-nação, a ideia de um só povo uma só nação, como essa ideia é terrível pro país, né? E daí você tem aqui do lado, a gente tem países que estão justamente experimentando a ideia de um Estado plurinacional. Um estado é que... Bolívia,
5: né? Bolívia Isso. se declarou, né?
3: É um Estado plurinacional, um Estado de mais de uma nação. Então a gente pode ter duas coisas diferentes. A gente tem um governo, várias nações se reúnem para participar desse governo aqui. A gente não precisa ser um só povo, a gente pode ser vários povos e trabalhar juntos por uma parada mais legal. Então toda essa própria ideia do nacionalismo, eu já fui uma pessoa muito adorava coisas nacionalistas, acordava cedinho para ir assistir desfile de 7 de setembro. Já fui essa pessoa. Avô, e eu, eu
2: lembro bem do meu avô me levando para ver o, 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 o desfile, é verdade.
3: Eu, no caso, eu que fazia minha mãe, ah. coitada, ela odiava. Mas <risos>
2: se a, a, a Tupá
3: era uma Pachequinha. <risos> <risos> eu, eu era, era terrível, era, foi, foi uma pessoa terrível já. <risos> Justamente isso, né? Depois que você começa a entender, e a ideia não é que para você odiar seu país, não é para você, é. mas é entender que o seu símbolos nacionais, eles não precisam. A gente não precisa ser um só povo para ser legal. A gente não precisa Sim. ser um só país. O mundo tá aí, é junto, né? É. Tudo que tá Não tem muito como separar as coisas não, vamos, gente. Vamos
2: lá, galera. Eu quero voltar a torcer pro Flamengo, né? É, exatamente.
1: Tupá! Fala do seu podcast, bota pra galera Vamos botar mais gente pra ouvir Você
3: Meu podcast, Andrei Briga uhum. Comigo se eu falar isso.
1: <risos> Um abraço pra Andrei As
3: pessoas podem me ouvir mais No Mundo Freak Confidencial uhum. Onde a gente fala de extraterrestres E mistérios e coisas do tipo E no Dragões de Garagem Que é um podcast de ciência e a gente tem um episódio De fascismo também por lá, que já tá um pouquinho Antigo, mas enfim, a gente fala de ciência E de conhecimento feito no mundo Acadêmico em geral.
1: Excelente tem link aí no post, gente, vai ouvir tem muito podcast bom pra vocês ouvirem vai lá
5: este
4: Nerdcast foi editado por Radiofobia podcast e multimídia